1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast El podcast de la cultura audiovisual En esta edición, Javi, que no me acuerdo cuál es Esta, la, esta, la 202 La 202, términos televisivos La S09E15, ¿correcto? Sí, señor Ya está, trabajo en equipo Hola, Javi Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien Nada, vamos a saludar también a la gente que tenemos vía Skype Desde Madrid, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien Bien, muy bien, rápidamente Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Muy bien, muy bien. Pues nada, hasta aquí lo que digo decía el podcast o podemos continuar con más cosas. Os veo con ganas hoy de, de iros prontico. ¿Qué tal? Vamos a hacer un podcast normalico no hoy comentando un poquito las noticias y sobre todo muchas cosas que hemos estado viendo y dentro de un ratillo tendremos una entrevista muy chula e interesante de un proyecto que nos ha gustado y del que os queremos hablar. ¿Os parece ya si empezamos con noticias? Sí, señor. Muy bien, pues. Venga. ahora, Javi, por hablar el primero, te, oh, te toca mira. a ti. Vale. Cuéntanos, ¿qué noticia ves tú aquí que quieras destacar que has visto estos días por aquí?
2: Pues últimamente parece que, que Territorio Español está siendo considerado para, para grabar ciertas series. Y mira, en este caso, pues la nueva serie que están rodando, una serie que se llama The Night Manager, que es una. Una, 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 serie, una serie, una serie. Una serie que se está haciendo que la protagoniza eh, Tom Stone que todos lo conoceréis por ser Loki, no el gato de, del sofá a la cocina, sino de, de, el Loki, el de, el de Avengers, Avengers sí. y todas estas cosas. Pues va a ser el protagonista, que se llamará Jonathan Pino, el protagonista <risa> que... <risa> Es el nombre, ¿eh? Sí, sí, si no, tiene no. nombre así, pues ya está. Que de repente se ve envuelto en una, una conspiración así de, 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 de muchas cosas.
1: Un thriller de eso. Un thriller, un thriller de esto, eso. que sí, hay sí, sí.
2: conspiraciones y, y, y asuntos muy turbios y acabará en Mallorca. Como cuando las cosas son muy turbias, acaban en Mallorca. ¿Hay alguien más famoso por sí, ahí? Sí, señora. Hay un tal Hugh Laurie que no sé de qué me suena ahí esa cosa.
1: Hizo cosas, una pero... seriecilla llamada House, ¿no? Más o menos, tampoco, ¿no? Sí, es la del médico, ¿no? Creo que sí, creo o sea, que sí. medio cojo. Oye, eso. es curioso porque en Mallorca también, eh, Mad Dogs... Eh, Originalmente transcurría allí. Luego viajó un poco por el mundo, pero también pasaba por allí. Es que prácticamente
2: se puede decir que Mallorca es como la, la isla de vacaciones, el marinador de, de Inglaterra, porque.
1: Ya vamos, no digamos de Alemania, ¿no? De Alemania
2: ya ni te cuento, sí, sí. Es, es uno de los sitios quizás más conocidos, ron de Europa. Pero yo tengo, sí. yo
3: tengo una duda. ¿Qué pasa? ¿Está Tom Hiddleston en Mallorca de fiesta y yo no estoy allí y no sé por qué? ¿Tú sabrás? No sé, a mí el podcast me tendría que financiar un viaje para
1: hacer una entrevista o algo. Me parece correcto. Tuve tirando y luego si eso ya pasamos cuentas. <risa> luego pasan los recibos, ¿no? Sí, sí. Eso tardamos, eh, ¿cómo es? A, a 90, pero no días, sino 90 años, ¿no? En pagar o algo así más o menos. Sí, sí. Muy bien. Pero creo que se están rodando más cosas o preparando más cosas. Parece que España mola pa, para grabar series, ¿no? Por lo visto, Javi. Pues sí, mira, hablando del tema de los viajes para ir a ver rodajes y todas
2: estas cosas, vamos a aprovechar porque cerca de aquí, de Barcelona, va a haber uno que se concretamente en Girona, yo creo que todos os habéis enterado, ¿no? De lo que es. ¿Qué ha pasado? ¿Qué van a rodar ¿Qué ha aquí, pasado? en Girona. ¿Qué van a rodar aquí? Ninonino, ninonino, ninonino. Winne, winne, winne. <risa> pues sí, 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 como ya sabréis y si no pues lo decimos ya Aquí van a rodar Juego de Tronos, la sexta temporada, parte de ella se rodará tanto en Girona como también en. en
1: Ahora no me acuerdo. Estaban diciendo
2: ¿sabes? que no sé si en Almería en iban Peniscola, a grabar Peniscola, Y en, y en Peniscola también. Peniscola. Pero en Almería últimamente también estaban diciendo que podían grabar algo. Así que, que, bueno, que yo por lo menos me voy a acercar, porque si no lo sabéis, os lo digo ya, el día 1 y 2 de julio en Girona, lo que es en el Camp de Mart pues eh, podréis ir a hacer allí un... Eh, Hemos dicho julio,
1: vaya. Julio. A mí julio. me voy a currando. Del 1 no. calle miércoles y jueves.
2: Miércoles y jueves, efectivamente. Bueno, pues os podéis acercar por allí. Eh, estará Se tiene previsto más o menos que, que lleguen unas 50.000 personas buscan extras, buscan unos 1.500 extras para hacer eh, para el rodaje de la serie que se hará en diciembre y de momento pues van a coger. Eso sí, eh, si queréis ir para allá tenéis que ir con manga corta, pantalón corto y ser posible que no tengáis tatuajes porque no les gusta ir tapando tatuajes luego en la serie que queda un poco de mal, amor de madre y esas cosas así que bueno, si queréis pasaros por, por Girona, yo voy a ir por ahí nada más que para ver lo que hay, no me van a coger porque soy calvo y todos sabemos que hay calvofobia en la serie,
1: no me van a coger Javi, pero no, yo voy a no eres calvo, eres de pelo muy corto pero, pero mucho, ¿eh? Pero mucho. pero crece por dentro. Y rubio. Sí, y rubio. Sí, y rubio, rubio que no se ve. O sea, que tú te vas a acercar a ver si hay suerte y, y te sí, cogen. Sí, sí. Y si no, pues, pues a ver la cosa a
3: Fresco en Juego de Tronos?
1: Lo peor que será que es que, Javi, eh, si va si a estar firmar un contrato de y de de, de estos, claro. y, y no podrás decir nada, y estarás es aquí que te lo harás encima. <risa> Pero sabré cosas que vosotros no. Si, si y cualquier palabra
2: libro. podrá ser interpretada como un misterio. No, yo no voy a hacer spoilers, como hacen a las 4 de la mañana la gente que lo ha visto por Canal Plus, sin vergüenza. Es verdad, últimamente bueno. está el
1: tema así un poco candente, ¿no? El otro día, está por ejemplo, mal. nada más acabar la serie en Canal Plus ya empezaron a hacer spoilers la gente Pantallazos así. que ahora habían ido cogiendo,
2: eh, la gente ya, pues eh, en el mismo foro de Canal Plus ya iban poniendo cositas de, de incluso lo que va a pasar en el siguiente capítulo, que es el último, y me parece a mí de muy mal, o sea, ya no es troll, sino que ¿qué ganas tú con eso? ¿Por qué
1: hacéis spoilers? que es feo. Es feo, muy feo que Hay gente que lo quiere ver claro. tranquilo, inocente. Allí, no tiene ver... por qué
2: verlo a las 3 de la mañana. sí, sí Yo qué sé. Si...
1: Que no todos son insomnes como Javi. Exacto. Esto no puede ser. Por cierto, ¿qué tal la experiencia de verlo en directo? Muy
2: chulo, muy chulo. Igual nos ve, eso sí, te puedo decir yo por lo menos, yo que lo estoy viendo con el iPad, pues mm. no se ve en una calidad óptima, por así decirlo.
1: Pero qué está eh, en inglés, subtitulado en castellano.
2: Sí, señor. Sí, señor. Y la verdad que muy bien, muy bien. Y luego, aparte, pues puedes ir eh, pues eh, hablando con la gente que, que está diciendo cositas y tal. y bueno eso, Mientras es, ves la serie
1: puedes... Bueno, eso claro, en o... el Twitter. O sea, yo digo ah, en vale, el Twitter, Twitter vas poniendo
2: vive Poniente y empiezas a ver lo que dice la gente y tal. Y sobre todo te ahorras los spoilers que, que son bastante dañinos últimamente.
1: Uh -huh. Pues nada, oye, Javi, a ver si hay suerte y te cogen. Y, y nada, ya no os cuentas a ver que yo me partiría a los jetes, que no... Luego... Bueno, ya sabéis, perdería, amigos, 1 pero...
2: y 2 de julio 1.500 personas van a entrar ahí para verlo.
1: Yo no quiero decir nada, pero perdería toda la credibilidad a la serie, ¿eh?
4: Ay, <risa> 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 pero sería tan genial ver ahí a Javi en sí, HD sí, sí. que luego, <risa> luego lo
1: pillarán y estaríamos viendo el capítulo en el que sale él, y la mira, mira, este soy yo y serán como no. 10.000 personas y un señor ahí al fondo <risa> saludando. Yo tengo muy claro que si me cogieran, que no me van a coger, pero si me sí. cogieran,
2: acabaría muerto, porque todos los calvos, que acabamos muertos las pelis, pero bueno, esto, esto es lo que hay.
1: Venga, vamos a continuar con más noticias. Eh, Adri, tienes una noticia, un rumor que hemos ido haciendo chistes continuamente. Nunca creíamos que fuera posible, parece ser que va a ser cierto, ¿no?
3: Va a ser cierto. Ya finalmente llega Netflix a España. Eh, ya es oficial, ya no son rumores, ya no son a lo mejores. Ya hay fecha, bueno, fecha concretísima no, pero se sabe que será eh, sobre octubre. Y, y bueno, pues a ver, eh, ya lo hablamos aquí, que cuando llegase Netflix y llegaba no iba a ser ni mucho menos la panacea, ni iba a revolucionar las cosas, ni nada, porque Netflix lleva, llega en un momento a España en el que ya hay un par de plataformas o incluso bueno, más, más, más de dos plataformas que, que están vamos, que tienen ya muchas series y que ya ofrecen un catálogo decente a un precio aceptable, bueno, no todas pero vale, y, y, y luego sobre todo está la dificultad añadida de que sobre todo las series que son en su estandarte que son House of Cars y Orange is the New Black no las, no las iba a poder tener en su catálogo porque que ha vendido los derechos a Canal Plus. Entonces, que bueno, que sí, los derechos los sigue teniendo Canal Plus, que Canal es de Telefónica, y, y de primeras va, va a, a llegar Netflix sin, a España sin esas dos series. Pero, pero bueno, en la entrevista que hacían al CEO de, de Netflix con respecto a a muchas cosas eh, decía bueno pues que querían compensar el, el hecho de que van a tener que, que estrenar con un catálogo pequeño eh, compensarlo con series nacionales lo cual a mí me parece muy buena idea porque yo siempre pensé que si eh, Netflix llegaba y, y ponía a disposición de todo el mundo series clásicas antiguas eh, podía funcionar muy bien sobre todo de cara al público más generalista y tal y hacerse una pequeña base de, de suscriptores que es lo que quieren hacer hacer porque han prometido que en el margen de un mes desde que se estrene ampliarán el catálogo porque lo que quieren es poder ya ir con una base de suscriptores a, a volver a negociar temas de derechos y demás para poder ofrecer más catálogo y, y luego, bueno, pues eso, salvo Orange is the New Black y House of Cards, que no las van a tener, eh, sí que, bueno, no, no lo han dicho per específicamente, pero se puede deducir que otras series que no se han emitido en España hasta ahora y que ahora eh, nos damos cuenta por qué no habían vendido los derechos y es porque no les interesaba venderlas, eh, como, pues eh, las van a tener, como son Marco Polo, eh, Bloodline, Daredevil, eh, está, bueno, hablaremos luego de la nueva de los Wachowskis en Seid, y, y las, el resto de series que van a hacer de Marvel, que tienen un contrato con cuatro, de cuatro series y películas que van a hacer, en fin, que eh, oye, Netflix dijo en su momento que querían, para, como estrategia mundial, tenían la intención de llegar a un punto en el que hiciese, estrenasen series nuevas o, o temporadas nuevas de, de sus producciones propias eh, cada dos semanas y bueno, pues esas, oye, no, oye. no les va a faltar el contenido original para tener en, en el catálogo en España.
1: Adri, eh, bien, me acaban de echar de, del chat, qué bonito. Nada, por aquí había un oyente que creo que es Andreu, no sé si me lo podéis confirmar, que dice que él vive en Alemania, que originalmente sí. el catálogo dejaba bastante que desear, pero que semana a semana van ampliando catálogo y que va mejorando. Sí, mira, lo van aumentando semana a semana. O sea que quizá empiezan flojitos, con el tiempo poco a poco eh, habrá suerte, a lo mejor eh, tengamos más. Otra pregunta que es... nos corría por el chat, perdón, que me cuelo, mm. es, eh, ¿servirá con los que tenemos la cuenta americana?, eh, a mí me ha dicho un amigo que por una UV, VPN se puede, pero me lo ha dicho un amigo, no puedo confirmarlo. Claro, te vas a
0: Inglaterra,
1: pues te vas a España. Sí, sí, claro. puedes cambiar de país supuestamente si no creo que se cape eso, pero bueno. Perdón, Adri, que querías As... decir una cosita.
3: No, no, más iba a decir que más así cosas que se saben es que, bueno, el catálogo lo tendrán tanto en versión original como doblado. Eh, y luego lo que ha dicho, o sea, no han dado todavía datos concretos de, de tema precio, pero eh, el, el CEO eh, dijo que la, la referencia para, de modelo para España iba a estar en, en Francia. Y si miramos lo que cuesta ahí, pues ahora mismo tienen una suscripción estándar por, por 8 euros al mes y luego la premium por 12 euros al mes, que es la que ofrece el contenido eh, alta definición, vamos, en 4K, súper estupendo de toda la vida, eh, que aquí no creo que nadie lo coja porque nadie tiene, yo creo, televisiones todavía tan grandes. No sé si alguien de los oyentes de TV ya tiene una de estas televisiones maravillosas, curvas de 70 pulgadas que veo a veces en el medio de es como, Dios mío, esto no me cabe en el salón, pero eso... Y nada, a ver a ver qué tal qué tal se le da a Netflix, porque llega un momento en el que, a ver, mi Star Series quizá no es, eh, y, y Canal Plus y tal, que tienen ya su, tienen bastante catálogo, no son competencia en el sentido de que son bastante más caros tenerlas sobre todo Movistar Series porque tienes que tener Movistar Fusión pero ya en Movistar empieza empieza, empieza a mover ficha y ha a, a dicho que va a bajar el precio y bueno que están viendo un poco las orejas al lobo y quizá lo bueno que, 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 que provoque Netflix es que bajen un poco los precios y que se muevan un poco las cosas y aquí pues pues oye al final <coughs> eh, tener acceso a ver las series más, más baratas
4: Hombre, yo creo y, que la alternativa. Perdón. No, no, Didi. Que la alternativa a Movistar Series realmente es abrirlo a gente que no tenga que no tenga contratado fusión.
3: Claro, claro, pero es que eso, o sea, si, si tienen ahora mismo, si te obligan a tener fusión, que cuesta que, que al final te cuesta tener Movistar y es como unos 75 euros al mes, eh, será por un motivo. Por Oye, usar, pero porque...
1: B. no habían hecho ahora la tarifa esta que también paga 7 u 8 euros y puedes sí. llegar
4: a verlo? Uh -huh. Sí,
3: sí, sí, es igual, lo que pasa es que bueno, el catálogo es más reducido, pero… B. Sí, puedes sí.
4: verlo sin tener contratado para claro. Plus? Mm. <ríe>
3: Sí, hace poco que lo abrieron eh, para que lo pudieses ver sin sí, tal. Y luego, que, que eso, eh, entre las cosas que comentaban en la entrevista, que, que fue el mundo el que dio la exclusiva. Eh, una, siempre se decía que bueno que España no venía o sea perdón que Netflix no venía a España por el tema de la piratería que era una forma que tenía Netflix de castigar porque aquí no se lo planteaban por esto y tal y realmente muy coherentemente el tipo contestaba que no que eh, simplemente eh, que de hecho a, a ellos la piratería les ha favorecido porque eh, han creado como una base de gente que quiere consumir series y que quiere consumirlas de, de forma fácil y ellos creen que son una alternativa mucho más sencilla y tal a, a tener que bajarse un torrent que realmente su, su su rival más fuerte es, es Sport Porcoin Time porque es, es, ofrece exactamente lo mismo que ellos pero pero eso comentaban que realmente lo que les pasa es que al año o sea, cuesta mucho llegar a un país y cuesta mucho eh, lanzar un catálogo base con, o sea comprar las licencias para tener un catálogo mínimo para que la gente le interese, le interese comprar o sea suscribirse y tal y, y solo pueden hacer ese esfuerzo monetariamente con dos o tres países al año y entonces que se lo tienen que pensar muy bien y, y que por eso no habían venido a España antes pero que la piratería no tenía nada que ver y que tampoco se han encontrado aquí con super paredes de, de derechos de emisión eh, de eh, desorbitados y, y tal, o sea que bueno Sí,
1: pues, yo lo que tenía entendido es que ellos incluso miraban qué serie se descargaba a la gente para ver qué les interesaba comprar en claro, su catálogo eh, que, es que al final
3: veces... estás viendo lo que le interesa a la gente y, y si tú lo pones más fácil y a, y a buen precio, que a mí 8 euros me parece eh, una
2: tarifa bastante... Eh, vamos,
3: me parece muy buena, incluso barato.
2: <risa> bueno, antes, que... antes eh, Adri, antes de empezar el podcast, estábamos hablando de Parque Jurásico, de, bueno, o sea, esta serie, la película que van a hacer y todo esto. Y hablábamos del precio, o están hablando del precio, de 10, 11 euros. Y dices es que hoy en día te cuesta ir al cine lo que te puede valer Netflix un mes entero.
4: Claro. Sí, totalmente. No, yo creo que la, la gran ventaja de Netflix y el, lo, lo que tiene respecto a, incluso a otras plataformas es toda la infraestructura dentro de la página, de recomendaciones, de que en cierto modo aprende de ti la propia la propia página a la hora de ir eh, pues, eso, aunque, por ejemplo, a mí me, me parece muy interesante que cuando Netflix estrena una serie, si no considera que esté dentro de tu interés, no te la anuncia. Es decir, no ellos cada estreno te lo van anunciando, sino ellos eh, estrenan una serie y ven que no está dentro de tus gustos por otras series que has visto, ni se molestan en mostrártela. O sea que a mí me parece que es, por un lado, una plataforma muy fácil de usar, muy se entiende muy rápido y que luego tiene ese plus de, de que va aprendiendo de ti a la hora de ofrecerte contenidos. Claro, luego va, eh, dejo Netflix
1: y ahora me recomienda series coreanas por culpa de Adri, continuamente. ¡Que me
3: dejes!
1: <risa> pero claro, digo, ¿a mí para qué me recomiendas esto, Netflix? Claro, es que, ¿a quién se le ocurre? Es que la culpa es tuya. Son mis
3: días de aprovecharme de las suscripciones de, de viniendo. <risa> ya, ya,
1: ya, pero claro, entonces no me recomienda series que me gustan pero sí que es verdad, ¿eh? que te contó la cantidad y a veces te sorprende. ¿Cómo has visto esta película? Pues posiblemente te interese esta y normalmente aciertan, yo creo que un 80% de las veces, ¿eh? Punto te recomiendan alguna que dices, mmm, no, ahí la has cagado. pero bueno, claro, cada uno tenemos un gusto y no somos un algoritmo que, que puede acertar siempre, pero oye, que muy bien, y sobre todo lo que también comentaba Alex es la, la comodidad, que llegas allí y la A veces es más problemático eh, decirte por ver algo. Que no Uy. ver algo. Porque a veces puede <risa> sí, ser problema con el con filmin. El fin del mundo de. A ver, ¿qué me apetece? Comedias. Empieza a ver cosas. Mmm, hostia, y al final te vuelves un poco loco. Al final puedes
4: decir. pasarte 40 minutos escogiendo lo que vas a ver en vez de verlo. Sí. Me, <risa> me ha pasado. Es decir, llevo una hora y si no sé qué ver de todo <risa> lo que hay. Claro. Y la lista, la watch list está completamente llena.
1: Boh, no te quiero contar la mía. <risa>
2: Sé lo que pasa también, lo que dice CapiBCN aquí en el chat, que lo malo es cuando aciertan, que enganchas una y otra y otra y otra también y adiós muy buenas. Que yo sí que es verdad que me está pasando que ahora que estoy teniendo el Canal Plus y el zombie me está cambiando la forma de, de ver televisión. Lo veo más a través del iPad, con la app, que la verdad me es muy cómodo. Y, y ya no me bajo tantas series. Simplemente por el hecho de que las tienes allí, lo que decimos muchas veces, le das con el dedito y...
1: Es la comodidad, sí. si es el, ahí está. Sí, me sí, ahorro sí, sí, de sí. tener que buscarla, a ver dónde la encuentro y tal. Y...
2: Títulos, que no sé qué.
1: Que, a ver, no sé, que también la tecnología ha evolucionado para descargarse series, que es súper fácil tampoco, pero bueno, es la comodidad de, de estar.
4: Sí, pero es mucho más cómodo Encender el Apple TV, por ejemplo, o la Smart TV que tengas, seleccionar Netflix y decir, voy a ver esta serie. Yo creo que otra de las cosas buenas de Netflix que. Porque, curiosamente, yo eh, con esto de la llegada de Netflix no he parado de leer artículos que lo único que decían era que Netflix no era lo que todo el mundo esperaba. Y era con sí, un, poquito de, un poco de, de, de backlash de, respecto a eso. Me, me parece curioso. Mm. Cuando. A ver, es cierto que Netflix no te ofrece. Eh, Poder llevar todas tus series al día porque no dispone de ellas una vez las temporadas están terminadas, pero ahora mismo con esa apuesta tan grande que ha hecho de ese ritmo de estrellas suyos, es realmente es como tener un canal americano a tu alcance. Y sí, pues realmente y es, la cantidad de series nuevas que van a ir ofreciendo, bueno y que ya están ofreciendo, porque vale, no tienen oranges de New Black ni tienen House of Cards, pero es que el primer día que uno se conecte en España cuando lo estrenen van a poder ver Daredevil, Sensei, Bloodline, eh, Unbreakable Kimmy Smith, es decir, que de primeras series nuevas de, de Netflix ya tienes ahí un pues, buen porrón.
3: Es que además, eh, si sí, realmente es el momento, o sea, quiero decir, va, vamos hacia un momento, o sea, hacia una forma de consumir las series en las que va a dar igual que Netflix o, o, o John B o Movistar Series, que funcionan igual, eh, va a dar igual que no, no, no tengan el, el capítulo que se ha emitido el día anterior, porque es que ya cuanto más consumimos a la carta, más nos da igual, más llevamos las cosas a nuestro ritmo eh, y, y más ni siquiera la conversación está, está sincronizada entre la gente que ve series porque es difícil, solo los que se ven la, la temporada de Orange is the New Black que ya se ha estrenado en dos días, la comentan esos dos días y el resto ya lo vemos a nuestro rollo <risa> pero que eso, que vamos hacia, un, hacia una forma de consumir las que están eh, pues eso, a, a destiempo y eso que dará un poco igual que Netflix no sea como Hulu que tengas los episodios al día siguiente, sino que bueno pues en vez de te esperas a que esté la temporada completa y mientras ves las 8500 series más que tiene Netflix o la que sea para ver.
1: También tener en cuenta que eh, lo estamos viendo desde el punto de vista nuestro de series, del series el serífilo ya enfermo, que necesitamos verlo todo y tal. No, por, eso lo, digo, eh, por tal, eso lo
3: digo, que la gente le da un pero poco igual. Pero
1: yo, que mi madre también se aficionado a las series a ella le da igual si la serie tiene dos años la está viendo ahora se ha enganchado la ve y eso es la ventaja de Netflix que tiene series que tampoco son tan antiguas que a lo mejor tendrán serán de la temporada anterior o de hace dos temporadas las puedes ver tranquilamente y esa es, es la, la comodidad el no tener ni que buscarlas ni, ni nada por cierto por aquí preguntaban en el chat eh, Tiranosaurus Rex por cierto chat saludos que vayan hombres los ponéis a veces que si existe Netflix offline no tienes que estar siempre conectado no puedes descargarte las películas y, y verlas luego es por streaming tú a la que le das empieza a reproducirse y no, no pueden
4: verse y by alien", Me sí.
3: Island Boy preguntas que si hay anime en Netflix sí. Yo sí Netflix, sí, ¿no? Sí, a mí que, sonaba eh, que sí pero.
4: en Netflix sí incluso tienen algunos que estrenan ellos directamente como por ejemplo esta de Knights of Sidonia uh -huh. que es decir incluso tienen estrenos de ellos que lo compran ellos únicamente los derechos para ponerlo sí, tiene anime pero Alex
1: ¿el catálogo está bien o no? porque yo veo que hay catálogo pero no sé si son buenos o no lo que corre por ahí eh...
4: Es no... A ver, el USA, claro, habría que ver el de España. El de Estados Unidos es normalillo. Es decir, tiene novedades. Por ejemplo, estaba con Taita, no está que estrenaron ellos. Tampoco es maravilloso, pero está bien, hombre. Aquí en España habrá que ver. Por ejemplo, en España para ver anime no está nada mal filmin. Pues tiene un, trato, un contrato con Selecta, que es la principal distribuidora de anime en España, o sea que las que vienen las puedes encontrar en Facebook. Oye,
1: mira, lo que nos cuenta Andrew también en el chat, dice aquí en Alemania sí suben series antes de que esté la temporada entera. Peter Call Saul y Penny Dreyfurt las suben cada semana capítulo a capítulo. Mira, pues esto es una modalidad que no conocía yo de, de Netflix. El hecho de que sí, ahora también lo hacen. Yo pensaba que tenían normalmente el tema de eso de las publicamos de un tirón y ya está. Bueno,
3: eso como lo lo negocian en realidad.
1: Bueno, y ahora lo importante, ahora que viene Netflix, ¿qué series españolas queremos que estén allí? Aparte de menudo es Fari y Los Serrano, ¿alguna más, Javi? Entonces, ¿Cuál? ¿20% que tiene que haber mínimo? Sí, sí, no sé. ¿Qué te apetecería tener la oportunidad de verlo allí? No sé. El grupo. El grupo. Mira. Eso. Una serie que yo es. recuerdo, amigos, que era muy fan de ella y acabó un poco así precipitadamente, si mal no recuerdo. ¿El grupo? Sí, sí era de, de. un grupo, ¿no? Un psicólogo por el medio. <risa> es bien por mí. Me una terapia de grupo. Una terapia de grupo, no salía la palabra. Malos sois, ¿eh? Exáis a la que saltáis. Los colores
3: van a la oficina, juros oh. romero no, Pero a ver, se, es que la familia. gente vaya a
4: ver. La gente no se va a poner a ver capítulos de Médico de Familia. Bueno, extrañar ya. Yo me supliría desaparecida, que además es una serie muy de binge Watching.
1: Uh -huh. Pues yo opto por más caspa Rollo médico de familia, verano azul, farmacia de guardia, por la ejemplo. Farmacia de guardia,
3: yo creo que esas tendrán su momento de boom cuando habrá cuando Netflix y tiene ese sí. tipo de series
1: por oh, la nostalgia. Hombre, Ana y los siete. Luego
3: yo creo que la gente irá a lo que dice Alex, a una cosa un poquito más tal, pero al principio, Ana y los siete, como aumentan aquí. <risa> 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 Seguro, ella es el sexo débil.
1: Oye, tú te ríes, pero yo si ponen farmacia de guardia, fijo que el piloto me lo veo para recordarlo. Luego diré, ¿de dónde vamos con esos decorados de cartón piedra que se caen? Pues yo me acuerdo que cuando cerraba la puerta temblaba todo el decorado. Pero, oye, la curiosidad. Y es más, como está allí, pues no te cuesta nada ver de pilotos. Yo a veces por Netflix lo hago. Me veo pilotos de series antiguas y digo, mira, para ver qué tal. Lo que pasa que a veces dices, joder, la realización, por favor, cambiar de plano, que lleváis aquí seis minutos con el mismo plano. ¿Y que que... por, aquí,
3: por aquí en el chat dicen Pepa y Pepe. Y a mí la verdad es que esa serie me gustaba.
1: ¡Uy! Confesión. Confesiones de audrey
3: Ha habido un silencio ahí súper chungo.
2: <risa> a, a mí me gustaba la de, la de periodistas. O sea, que Periodista. Bien, Había quedado con José Coronado y más gente. Está bien.
4: Pues nada. Y Raquel busca su sitio. O sea, me gustaba Él mucho. Él también,
2: es verdad.
1: Como ahora aparezcan todas estas series en Netflix, a mí me iba a dar miedo. <risa> que no se estén escuchando. Oye, pues eh, hay más noticias sobre Netflix, ¿no? Por eso, Adri...
3: Ah, bueno, realmente bueno. era como, como curiosidad sí. comentar que, que también probablemente otro de los motivos por los que Netflix ha tardado va, vamos va poco a poco haciendo hacia, hacia la dominación mundial eh, es que el, la, sus series originales empiezan a ser suyas ahora. Porque, por ejemplo, House of Cards o Orange is the New Black, que como hemos dicho son como las dos, que eran sus dos grandes series y con las que han empezado y todo esto, no son series suyas. Realmente Netflix cuando empezó a producir ficción propia no tenía el dinero para afrontar ese tipo de producciones. Entonces lo que hacía era, eh, vamos básicamente, ella lo emitía eh, bajo, un, bajo, bajo licencia. Lo producían otras productoras o, o distribuidoras y tal, que son las que tenían los derechos y eran los, las propietarias de las series y ellos compraban la licencia de emisión. Eh, que nos bueno, no, eh, no deja de ser lo que hacen las cadenas ¿no? que eh, pagan a las productoras para que, para que les hagan las series y demás y luego las, las productoras son libres de vender los derechos fuera de España o, lo, o sea, fuera de Estados Unidos o lo que sea pues aquí era lo mismo, básicamente Netflix hacía las series pero lo que compraba eh, los derechos y eh, también en otra entrevista hace poco el, el Chief, bueno sí, el CEO, que es más fácil de, de Netflix contaba que era como su siguiente gran paso, una vez que consigan esto de tener series nuevas cada dos semanas, eh, era ir eh, co eh, ir creando los contenidos ya con su presupuesto y que fuesen los derechos suyos 100% y claro, eso le da la, la oportunidad de explotarlos enteramente en todos los países donde, donde tienen su servicio y pues obviamente obtener más beneficios por ello. Pero, claro, es algo que tenía que ir, ir haciendo poco a poco porque, bueno, pues, eh, pues hace, han hecho, hacen inversiones fuertes y no, no pueden hacer todas sus series. Pero, vamos, que ya las últimas que han empezado a producir este año ya empiezan a ser suyas y porque han, está creciendo muchos suscriptores y demás y se han lanzado a por ello y, y bueno, no sé. Me parece un dato interesante porque yo creo que no mucha gente lo sabe, que las series realmente no son suyas y que si sí, a, a la productora que tiene, a la distribuidora que tiene los derechos de House of Cards, que es Media Rights Capital, eh, le da por mmm, vendérselos a quien sea, pues Netflix se queda sin ella.
1: Entonces, bueno, Me sorprende, pues y sobre todo lo que dices, que al principio no tenían dinero para producir ¿Sí? una, una serie. Yo pensaba que Netflix estaban forrados desde el primer momento, casi.
3: Hombre, no, o, porque además tuvieron, de... un, tuvieron un momento de bajón. Eh, allá por 2011 o 2010 cuando hicieron el cambio y dejaron de, hacer, de ofrecer el servicio de, de, de DVD físico y, y tuvieron también unos problemillas, con, bueno, no voy a contar ahora todo, pero perdieron las licencias de algunas series, entonces bajaron un poquito el, el, el contenido, vamos, el catálogo y, y perdieron un montón de suscriptores y demás, pero ya no es que no tuviesen dinero probablemente, lo que es tenerlo, tenerlo probablemente lo tenían, pero claro eh, no puedes de repente coger todo tu dinero y, y hacer House of Cars. Tienes que, o sea, de alguna forma, pues, querían probar eh, cómo les iba la, la, la producción propia antes y no, no puedes eso, arriesgar todo tu capital en algo así que pierdes, por ejemplo, dinero para, para comprar licencias de lo que ya sabes que te funciona, que es el catálogo, ¿no? Entonces,
1: bueno, pues... Uh -huh. es... A ver, que tampoco creo que no es solo que te paguen los usuarios de Cepte Rico, que también esta gente tiene que mantener unas infraestructuras, unos servidores y el tema de del ancho de banda que deben gastar esta gente debe ser una pasta hmm. impresionante, porque, claro, no recuerdo cuántos suscriptores tenía, pero es que eran muchos millones de, de gente. ¿eh? Pues ahora ya, ahora están los 40. Boh.
3: En, en, a finales de 2014 estaba en los 40 ya ha superado HBO que estaba en los 30 aproximadamente mm. y se ha quedado ya muy por encima de otras de otras, mmm, de otras bueno, digamos competencia directa como son pues Showtime bueno en fin las, las que son de cable premium y demás pero ya pues eso va crece exponencialmente y bueno eh, se puede leer se puede ver en su, en su web el, los datos del primer cuatrimestre de 2015 que los tienen ahí para leerlos todos los la, la, los los, los, la, los beneficios que ha dado y, y la proyección internacional que tiene y es alucinante el, el ritmo al que va creciendo
4: Sí, pero yo le, leí en un artículo decían que por ejemplo cuando hicieron House of Cards ellos necesitaban al menos conseguir 500.000 suscriptores más para un poco eh, rentabilizar eso <ríe> y creo que ya llevan como 17 millones más nuevos desde, <risa> es decir que al final toda esa estrategia sí les ha, les ha dado la visibilidad que estaban perdiendo al no tener nada nuevo
1: muy bien, pues vamos a continuar con más cosillas tras esta buena noticia de que nos llega Netflix en breve aquí en España y podemos disfrutar de este servicio. Oye, mmm, dejadme que haga una llamada y continuamos en cuestión de segundos.
4: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Oye, pues tras esta pausa dramática eh, vamos a continuar y os vamos a, a informar de algo que a nosotros pues eh, nos apetece mucho contaros y para ello tenemos a, a una invitada. Eh, hola Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estáis vosotros? Yo estoy de fiesta en el pueblo en Burgos y he tenido que irme a un bosque para hablar con vosotros y espero poder regresar. San y salvo.
2: Oye, Esto. oye, Valentina, ¿no, ¿no habrá algún tipo de valla en la que no se pueda salir de ese bosque, no? No,
0: no, no hay ninguna valla, no hay diques en el mar aquí, solo borrachos. <risa>
1: Bueno, vamos a ver, cuéntanos, eh, para quien no sepa con quién estamos hablando, estamos hablando de Valentina, del podcast del Sofá a la Cocina, que resulta que a, a habéis montado algo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué habéis montado exactamente?
0: Hemos montado un plan de editar un libro chulísimo para todos los fans de las series y, y de comer, que a quien no le guste cocinar puede dárselo a alguien para que le prepare las recetas, aunque son todas muy fáciles. Y pues es eso, son recetas que aparecen en las series de televisión, ya sea porque los personajes lo están comiendo o lo están preparando, y son recetas así, muy variadas, que van desde las más clásicas hasta las más nuevas, y para todos los gustos, que todos vosotros encontraréis, y también hay series teen, hay series de culto, hay series populares, y hay de todo.
1: A mí me han entrado hambre ya con la descripción, Javi. Sí, sí. Yo, a mí
3: esto me preocupa, porque ya Jordi no tiene, no necesita más para, para estar todo el día viendo series.
2: Yo sí. alucinaba, yo cuando lo veía, o sea, cuando vi el proyecto, yo alucinaba porque digo, ¿cómo habrán se habrán dedicado o a sea, la capacidad de decir, hostia, qué están comiendo, vamos a ver, la hamburguesa, no sé qué, que se utiliza? Sí, sí, sí. Pasado, pues o sea, bien,
0: Ha sido un trabajo así bastante mastodóntico, que esa no es la palabra que estaba buscando, pero es así como un mastodonte. ...y primero empezamos un poco de memoria... ...las series que sabíamos en las que la gente cocinaba... O, ...o comían mucho, como Friends, Aníbal, Mad Men, Los Sopranos... ...era fácil... ...y luego dijimos, ahora vamos al otro lado... ...y vamos a pensar todos esos platos... ...que son típicos de la cultura americana y la británica... ...que nosotros no estamos muy acostumbrados... ...y siempre salen en las series... ...y a partir de ahí encontramos otras series... ...y luego nos fuimos otra vez a las series... ...a buscar todas las que se nos podían ocurrir... ...las que, fueran, las que más le gustaran a la gente... Incluso las que no habíamos visto también, puedes hacer un poco de investigación, que a veces es muy difícil rascar. Queríamos meter alias, sí, porque sí, porque nos gusta y porque es muy popular, pero...
2: Pero no comen. Mira que
0: hay escenas en los restaurantes, pero es que nunca se ve lo que comen. Y ahí se ve las serie con presupuesto, sale la comida. En las hojas, pues la gente come y no sabéis qué, pero encontramos una.
1: Qué guay, oye. Me mola mucho el, el proyecto este. Oye, por cierto, Valentina, eh, lo que habéis hecho para intentar reeditar este libro es montar un, un vercami, ¿no?
0: Sí, un crowdfunding, porque nosotros obviamente no cobramos por nuestro trabajo, porque nos quedan los libros. Y decidimos por VerCami porque es la que está más implantada aquí en territorio español y porque está en español. Y no hicimos un crowdfunding como los de fuera de series que se lo montaron ellos mismos, que va muy bien porque ahí te ahorras la comisión, que cobra la plataforma. Pero nosotros somos un puesto más modesto y por eso muchas gracias por invitarnos, que gracias a vosotros podemos llegar a más gente, y a través de Verkami también, porque lo que sí hemos visto es que mucha gente que nos ha colaborado, es gente, cuando entras en su perfil, que ha colaborado en un montón de proyectos, o sea que hay mucha gente allí a que le gusta apostar por esas cosillas. Nosotros pagamos la todo el dinero va a maquetación y diseño, que obviamente no lo vamos a hacer nosotros porque si no sería muy putre, y la impresión de los libros, y luego las recetas, pues nosotros mismos compraremos los ingredientes para comprobar que la receta está bien y haremos las fotos. Ajá. Y ahí es donde se van los dineros, pero va a quedar un libro muy bonito.
1: Oye, ¿y cuánto dinero necesitáis?
0: Necesitamos 8.350 sí,
1: vale. euros. ¿Y, y También pagamos
0: los gastos de envío, eh, cuando veis las recompensas, están para España, para Europa y para el resto del mundo.
2: Pero además hay ciertas recompensas, ¿no?
0: Sí, eh, todas las personas que aportan se llevan por lo menos un libro, dependiendo de lo que elijan. También se llevan agradecimiento, aparecerá su nombre en los créditos de agradecimiento de ese libro impreso para toda la gente que lo compre lo tendrá. Y también un marca páginas que va muy bien, yo siempre estoy buscando uno bonito cuando estoy leyendo y un delantal personalizado con la portada de nuestro libro para acompañaros en la cocina que es la gracia del libro, es cocinar y comer viendo la tele. También gracias a él tenemos una sección, todo así está muy pensado, como muy seria filó, porque es lo que somos. Entonces las secciones de los libros no serán postres, desayunos, ni cosas así, ni entrantes, sino que son cosas como para comer viendo la tele, que ahí entraría todo lo que es pizza y bocadillos y cosas que puedes comer con la mano sin estar usando cuchillo y tenedor. Y también tenemos para maratones. ...que esto lo hemos planteado como desayunos contundentes... ...para que puedas empezar a ver... ...En New Black desde la mañana... ...tenemos otra que es para, ver, para comer viendo los Emmy ...y todas las cosas que puede ...picoteo por la noche... ...o está, está el guacamole de Breaking Bad... ...que es un momento muy mítico... ...de la última temporada... ...y todo así... ...y también tenemos los... ...aparte de, de la receta en sí... ...con su fotografía... Cada receta lleva una introducción, que es la descripción de la escena que hemos elegido para representarla. Y también tengo unas secciones, una que se llama escenas eliminadas, en la que ponemos otra, otros momentos gastronómicos que puede tener esa serie, y otra que se llama crossover, en la que ponemos ese mismo plato que aparece en otras series.
2: Uh -huh. Oye, ¿y, y de las series que, que habéis estado viendo, ¿cuál diríais así que tiene un tono más gastronómico?
0: Es te digo, la de Aníbal es que podrías hacer un libro solo de eso, porque el señor... Pero es un muy libro bien.
3: peligroso. Sí, ¿no? No, 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 un poco de sí, mal rollo. Pero, pero hay
0: que no pensar en la de... proteína alternativa, <risa> <risa> siempre. Pero Los Soprano, por ejemplo, Friends y eh, Mad Men también es una serie en la que se come mucho. Psych, que es una serie que nosotros no habíamos Ajá. visto, pero también comen un montón, Supernatural.
1: Pero come muy mal tampoco... en Psych.
0: Sí, pero tienen unos platos que son como muy característicos y que hacen mucha gracia y que van en la sección cerdadas, que son los se <risa>
1: Compro, compro, toma de mi dinero, toma de mi dinero.
0: <risa> y bueno, tenemos toda la serie para todos vosotros. Tenemos Free, Free también es una serie en la que el señor Walter, eh, Walter White iba a decir, <risa> eh, iba, Por ejemplo, a veces cocinaba desnudo, también se come mucho y tienen platos muy curiosos. Eh, otra que nos ha sorprendido es *Parenthood*. también se cocina mucho. Y bueno, que nunca no piensas hasta que no estás como nosotros que estamos un poco locos y ahora vemos comida por todas partes.
1: <risa> Oye, hay que decir que toda esta información eh, la pueden encontrar también en vuestra página del puntocom sí. Lo he dicho
0: bien, ¿no? Sí, sí. Sí, y... ahí tenemos, tal como entras, está el widget que se ve clarito. También tenemos una pestaña, pero ahí, ahí se ve. Y nuestro Twitter también, que es del Sofá Podcast, también está personalizado allí en la cabecera. Y si buscáis del sofá la cocina y ver Cami en Google, pues sale.
1: También aparece. Sí.
2: Yo lo que lo que os, eh, os pediría, queridos oyentes, es que no vayáis a ver las fotos que tienen de comida que hacen ellos, porque es horrible. Si, si estás a dieta... esa esta
3: de Javier Mayor Madre me está haciendo sufrir. <risa>
0: y esa fue la de prueba, que todavía no, no hemos comprado el equipo de iluminación Pro. O sea que se lo hicimos ahí con ese pequeñito que se ve, pero lo devolvimos porque se le ven lo, las junturas y no quedaba muy bien. Pero sí, nosotros estamos pensando qué vamos a hacer con toda la comida que preparemos. Porque te podrías pensar. Ah, no, ¿te Perdona, eso no es ningún comer? problema. ¿Qué, qué Pero día es que cuando nos toque hacer pasteles, lo vamos a pasar mal o bien, no lo sé.
1: Tú tranquila que Burgos nos queda aquí al lado, que serán sí, 10-11 horas en yo. coche. Tampoco no, no es pues total. Sí,
3: podríamos hacer una quedada y comer mucho. <ríe> Oye, ¿y habéis hecho alguna receta de garbanzos a la Riojana o no? <ríe> no, no tenemos garbanzos a la Riojana.
1: <ríe> Joe, ya sé. ¿Y si la... dices
3: dónde sale Oye, ¿la lata la tiene Dani?
0: <risa> bueno, la lata está vacía, el sí, señor vacía se la comió. Años, ¿no? Sí, hombre,
1: claro, ya llevará años vacía esa lata. Por cierto, que podéis hacer aportaciones a partir de 23 euros, vamos, que eso Sí, 23 euros eh, es
0: lo mínimo en España, que uh -huh. es el libro, agradecimiento, delantal, marca página. Sí. Y ¿Habéis luego tenemos
3: Perdón. así española?
0: No, son, como hemos pensado, en público más amplio, Y bueno, básicamente yo soy de Colombia y también voy a vender libros allí, pues lo hemos hecho así, series más internacionales, y al ser internacionales pues hemos querido ampliar el público eh, para, para esas series, pero no hemos puesto españolas, pensando en ello. ¿Qué cosa? Y bueno, había que empezar por una parte, porque el libro nos ha ca hemos reducido a 100 recetas, uh -huh. y de esas 100 habrá como unas 200 referencias a series diferentes, entre las secciones de esa, los apartados raros, pero que pero ha sido difícil. Luego, después de que lo encuentras todo, reducirlo un poco, y las reducción es básicamente que luego cada página de maquetación y de impresión pues cuesta un montón. te lo dejamos así en un número redondito.
1: Yo lo que pasa es que tengo un problema, porque, a ver, libro me lo voy a comprar. Vale. Pero teniendo en cuenta, yo pongo como el Kiko a la hora de cenar viendo series, sí, y sí. si encima tengo esta receta, pues de mortal ya.
0: Hoy oh, sí, hay recetas que son, además, muy apetecibles. A
1: mí la parte de recerdadas ya me ha ganado. Ya el resto...
0: <risa> Las la de sanas
1: ya te lo pasaré a ti, Javi, si quieres. Oye, vale.
2: lo, de, lo de hacerse la foto desnudo como, como Walter... ¿Cómo era el de Fringe? De no, no? ¿Cómo se llamaba Walter Bishop. El... No, ¿verdad? No, ¿Para... no. no, no. <risa> solo de
0: comida. Y del vale,
2: vale, vale.
1: <risa> Pues nada, oye, que, que un placer hablar contigo, que eso, que oyentes, acercaros a delsofalacocina.com, allí tenéis toda la información que nos acaba de contar Valentina y si os apetece pues colaborar y conseguir este libro, pues ya sabéis, aportar mínimo 23 eurillos y el libro, a ver si hay suerte, el Bercami se llega a la, a la, al dinero que necesitáis y podéis publicarlo.
0: Sí, el plazo es el 15 de julio, que además es mi cumpleaños, así que me haría pasar un día muy feliz <ríe> si se consiguiera. Y es eso, en el momento que hagáis la aportación, nos no van a cobrar el dinero inmediatamente, solo se cobra si llegamos al objetivo, esperamos uh -huh. que sí. Pero es eso, que si hay gente interesada, pues que vaya haciéndolo así prontito, porque cuanto más avanza la contribución, la gente entra y entonces pues, igual sale y se anima más y por eso os agradezco inmensamente que nos hayáis invitado porque nosotros pues, tenemos un público más pequeñito y vosotros sois de los grandes desde siempre Uy sí,
1: claro, claro, sí. claro ya Uy, ves. Sí,
0: sí y sí, sí, lo sabes ¿no? amorosas, lo
3: Valentina
1: Millón, si no invitamos a los amigos ¿a quién vamos a invitar? Directamente claro. Claro. Si Eso es gustó. una
0: cosa de los podcasts de series y de cine que a mí me gusta mucho porque bueno igual la gente que nos escucha no se entera mucho pero el mundo ese de la podcastfera siempre hay unos rollos muy raros y la gente se critica y no sé, y en cambio entre nosotros eh, nos apoyamos y nos recomendamos y eso mola como somos, ser. somos mejores
1: personas yo al, al único que no soporto es a Javier Fresco, pero por contrato lo tengo <risa> pues mira,
2: el otro día me dice un amigo, dice, oye, estoy escuchando podcast y hay uno que es de series que es muy bueno, se llama de Sofá a la Cocina, no <risa> sé si lo digo. conoce, digo, no sé, algo, algo me, suena, algo me <risa> suena tienen un tal. gato
1: <risa> y, y tú lo dijiste, y el otro y lo escuchas y te dijo que no, ¿verdad?
2: ¿El, ¿El qué? ¿El ¿Cómo se escribe eso?
1: No me suena Oye, pues nada, Valentina Muchas gracias por atender nuestra llamada Suerte con el proyecto, a ver si hay suerte Y podemos tener todos eh, bien pronto El libro del sofá a la cocina
0: Muchísimas gracias, un beso a todos Un beso, un beso, hasta, beso luego. Suerte. hasta luego
2: Rico, muy rico.
1: Bueno, pues aquí estamos tras la entrevista que vamos a tener eh, con Valentina del podcast del sofá a la cocina y este fantástico proyecto de este libro que intentan sacar pues, de recetas de cocina vamos a continuar vamos a hablar un poquito de pilotos tos que, que hemos visto unos poquillos y vamos a empezar por super Supergirl, Adri así directamente, pero esto no se estrenaba como en octubre o algo así Sí, pero lo han puesto ¿Ha aparecido ver... mágicamente en tu disco duro?
3: No, eh, este no creo, no ha sido filtración. Tengo entendido que lo, lo pusieron ellos, ¿no? Ha sido filtración.
4: No, ha sido filtración. Bueno, Eso entre comillas, comillas. claro. <risas>
3: Pensaba que, porque por ejemplo el de Flash no fue filtración, que también lo hicieron el año pasado. Fue que lo pusieron en la web, lo preestrenaron ahí y tal. Y con Supergirl lo han filtrado ellos seguro porque pensaban que, que estaba bien y, y querían dar que hablar y tal y adelantarse un poco, yo
1: creo. ¿Y a ti qué te ha parecido?
3: Pues a mí me gusta mucho,
1: la verdad, porque además
3: eh, había leído la gente en general, estaba como, bueno, pues está bien, un poco como cuando, cuando se vio el de Flash, por compararla con algo parecido, y, y ya no es que lo que no me haya gustado es el hecho de que quieran contarlo todo, porque es que lo quieren que le tienen que contar eh, la historia de Superman, la historia de ella, eh, tienen que dejarlo todo… O sea, lo quieren dejar todo puesto en el piloto. Te cuentan una, un arco de, de personaje larguísimo en 45 minutos para dejarlo todo establecido para su serie procedimental, que es lo que será. Y, pero es que mi problema no es no es todo esto, ¿vale? Eso lo puedo entender, lo acepto y, y el primer capítulo es entretenido y todo esto. Pero eh, me parece todo muy eh, poco interesante. Ella... El, han querido coger una chica que, que sea, pues que inspire así como bueno, un poquito el rollo nerd y que te caiga simpática. Y bueno, sí, te caiga simpática, pero me parece todo, todo como tan forzado y no me llama ninguna. O sea, han plantado ahí un par de misterios. No, o sea, como que no me parece que tenga ningún tipo de carisma para que yo diga, me apetece seguir esta serie. No sé. ¿Vosotros qué os ha parecido?
1: Creo que nadie hemos tenido oportunidad de, de verlo, el resto del equipo tú, Alex, tampoco. Yo no. Ah, bueno, no, Si tú estás sin internet, ¿cuánto hace Alex? Ya, vamos a quejarnos aquí públicamente oh, si allá. quieres. A ah, Movistar, dos meses. Dos meses sin internet. Yo el otro día había un técnico y ¿qué pasó? Que se
4: fue corriendo casi, ¿no? <risa> sí, sí, básicamente. No, no me quieren poner el internet. Ellos sabrán. Vale,
1: pues nada, señores de, de Movistar. A ver si ponen un poquito las pilas, por favor, que tenemos a Alex un poco. A punto de asesinar a alguien, creo, creo yo Oye, vamos a continuar con más cosillas Nos vamos con eh, esta producción de Lifetime Llamada Unreal Que creo que hemos visto los cuatro Cuéntanos un poquito de qué va esto, Alex
4: Pues esta serie eh, Nos cuenta lo que sucede detrás de un programa de, de citas Una especie de versión de... Aquí podríamos decir en España Algún poco en la línea de quién quiere casarse con mi hijo Que es un poco más serio allí en Estados Unidos Pero viene a ser un programa, un dating show y nos cuenta todo lo que hay detrás, todo lo que hacen los productores para conseguir tener un programa interesante. Es una para mí me parece una, una sátira un poco de lo que es el mundo de la televisión, todo lo que hay, toda esta gente que hace lo que sea por conseguir un buen una buena audiencia y un buen programa sin importar a quién se lleven por medio y me ha sorprendido sobre todo por el hecho de que es una serie que se emite en el canal Lifetime eh, más conocido por ser yo que sé series para señoras y Sí, pero últimamente más inofensivas. está cambiando un poco la Lifetime. Sí, deben, han decidido a lo mejor coger un, un perfil un poco que dé un poco más que hablar porque yo, por ejemplo, a la serie y me pegaría perfectamente en Showtime. Ir por el tono, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Eh, yo he de decir que... Hombre, que has, me...
3: ¿has seguido viéndola?
4: No, no he visto el 2, pero el piloto he de reconocer que me, me gustó mucho, creo que tiene muy buen ritmo, eh, se pasa hablando, es muy entretenido y, hay, y tiene muchísima mala leche. Lo cual... Me gustó bastante. ¿Vosotras habéis seguido viéndola?
3: Sí, ¿Qué? yo voy por el 4.
4: ¿Y qué tal, Adri? ¿Cuatro? Sí,
3: el último que se ha emitido. ¿Se han filtrado
4: algunos, no? ¿Lleva dos semanas o tres?
3: Pues estaba, había cuatro para ver. <risa> yo no digo cómo ni cuándo. Eh, pues a mí, a ver, a mí me, me, me flipó mucho el piloto y me sigue gustando mucho. Estoy de acuerdo contigo en que... En que, pues eso, que, que el, dan mucho en el clavo con la sátira, eh, sobre, bueno, sobre todo después en el primer capítulo, me preocupaba un poco que no fuesen capaces o sea de que ya estuviese todo dicho, ¿no? De que al final fuese siempre verles manipulando, tal, que es un poco lo que es, pero saben buscarse las vueltas para, para, que, para llevarlo un poco más allá y para contarte cosas nuevas, a pesar de que siempre sea este rollo de cómo los productores de la serie manipulan a las concursantes para provocar momentos. Eh, así como llaman ellos Good Television eh, pero lo que de, con respecto a lo que decías de que lo verías en Showtime es cierto que el primer capítulo eh, pensé lo mismo pero luego a medida que vas viendo te das o sea, es patente el canal en el que está, porque eh, aparte de la sátira, por donde tiran un poco las tramas más de enganche, es mucho por el lado del culebroneo romántico y tal, que no digo que me moleste, pero eh, sí que es un, hay una sobrecarga un poco de este tipo de tramas que, que ya en el tercer capítulo por ejemplo ya se nota que hay mucho más de eso que de lo que es el mundo detrás del, del reality pero vamos, que me sigue pareciendo una serie muy interesante, el personaje protagonista yo, yo destacaría a la protagonista porque seguro que ahora Javi dice que a todos le cae muy mal, pero yo creo que hacen muy bien el confundirte un poco con, con la prota que parece que se siente mal parece que en algún momento está haciendo algo pensando por el concursante y en algún momento ella consigue como también lo hace muy bien la actriz eh, crear o sea convencerte un poco de que es buena igual que lo hacen con los, los concursantes pero luego haces y da la vuelta y te das cuenta de que lo único que quería era salirse con la suya y, y sacar partido de, de bueno pues eso de la manipulación que va haciendo con las concursantes pero creo que es como el mayor mmm, el mayor logro que tiene la serie para mí en los cuatro capítulos que he visto
1: Yo es que solo he visto al piloto y me ha encantado, o sea, esa, esa mala leche, ese humor negro que tiene en algunos momentos y encima que se mete metido al lenguaje televisivo se ve un poco el detrás de las cámaras lo que se esconde en un programa de estos de, de citas, esto que sería como el, el de Bachelor, el soltero Sí, o
3: algo es de así, Bachelor, sí. de hecho vale. la, que, eh, la que está detrás de la serie estuvo, fue productora de Bachelor lo cual le añade un punto interesante porque debe de haber... O sea, porque yo voy a decirlo aquí, me lo creo todo. Probablemente, vamos, probablemente no, está, está todo como muy dramatizado y todo eso, pero... Que, que se dedican a hacer esto en todos los reality, ya no solo en los de citas sino en realities que amamos como Survivor, lo tengo no, no, clarísimo. No, no, no. Sí, Alejandro. Quiero decir plano <ríe> contra survivor, plano. No. Plano contra plano, ¿vale? Pero bueno, eh, que por cierto, que lo, lo dice aquí en el chat, Tinosaurus Rex, que, que es un poco como mujeres, hombres y viceversa, y sí, eh, efectivamente, yo creo que la, la, la comparación más así de, de, de Bachelor es esa, aquí en España. Pero eso, que mola que además la productora sea la del el reality ideal que están pues eso enseñando la cadaña que hay detrás
1: aquí nos ha gustado a todos menos a Javi
2: efectivamente pero el
1: problema quizá porque no te gustan los realities ya no entras en claro
2: yo de entrada ya reality me he echado un poco para atrás ver lo que hay detrás del reality que más o menos puedes demonizar a quien tú quieras para, para darle más morbo y lo que... pero no deja de ser eh, pues eso o sea buscar ya directamente mal rollo a mí me ha costado muchísimo ver la serie pues lo estaba viendo Digo, sí, pero es que no, no logro empatizar absolutamente con nadie. Me daba igual todo lo que pasaba. no te
1: lo toma Mira, el otro día, no sé si era que hablaba contigo la becoa por Twitter, Alex, que él sí. comentaba que pensaba que era una comedia y no le parecía una comedia unreal. ¿Estáis de acuerdo? Ya, yo le dije, yo creo,
4: es una no es comedia, comedia muy negra, pero sí, yo creo que
1: tiene yo, un punto muy... Eso de sátira y. Sí, yo creo que es comedia negra, es una sátira... Sí,
2: si quieres llamar las, las modernas comedias, pues sí, podría ser. Mm. Pero a mí la verdad que una comedia en la que no me río o una cosa en la que, eh, o en la que todo el mundo me cae mal, pues ya directamente pasó. Pero bueno, cuando, los...
3: cuando veáis el 2 ya veremos si os parece comedia. Creo que... Ay,
1: qué miedo. Que no. <risa> bueno, yo hoy, claro, digo, iba a decir hoy caerá, pero es que claro, también han estrenado Orange is the New Black, que se ha filtrado. Bueno, se ha filtrado, la han publicado seis horas antes seis horas de lo previsto. Antes, pero...
3: Cuidado, cuidado. <risa> y habrá gente que habrá visto los no, siete capítulos.
4: Claro, yo ya Eso, lo yo le he visto. La... Se ve que hicieron una, como promoción de estreno, una temporada de Benches de New Black, como una convención con todos los actores y tal, para presentarla para fans allí en Estados Unidos, creo que en Nueva York. Y entonces estaba la gente en el público y se ve como a la actriz que hace de Chrissy Ice hablando con el director de Netflix. Él dice, oye, ¿y si estrenamos la serie ahora para que cuando toda esta gente vaya a su casa la pueda empezar a ver ya mismo. Y yo creo que por eso es ha sido un poco el estreno sí. seis horas antes, que realmente te da un poco igual. Creo que viene un poco de todo esto. El vídeo está ahí, se puede ver en Internet, un poco más dentro de lo que es la, la promoción de la serie. Que además, hoy lo comentaba, creo, Marina, de es para JR, que es cierto que yo creo que is de New Black es la serie estrella de Netflix a nivel de, de fandom y de dar que hablar mm -hmm. por sí. encima de House of Cards. Esto, yo estoy de acuerdo con ella Yo ello.
3: creo que a House of Cards la ve más gente y tiene como más prestigio, pero sí que es cierto que Ranchis de New Black es que genera ríos de tinta digital. Y, y la gente está entregadísima a, a, a verla ya, a verla ayer.
1: Yo es que es eso, si me llevo a enterar que la han lanzado seis horas antes, me hubiera dado tiempo de verme un capítulo mientras desayuno, antes de venir. Yo recomiendo, yo <risa> os sí, sigo también. recomendando
2: la, la de Marco Polo, que aunque la haya la gente puesto muy mal y tal, y que vendrá ahora a, a España con Netflix, pues yo os la recomiendo que la veáis, aunque sea solamente pues para cenar. Pero está
1: bien. <risa> 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 qué bueno chiste. Vamos a continuar con más series, en este caso The Whisper, que creo que habéis tenido la oportunidad de ver tanto Adri como Javi, ¿no? Esto de qué va, Javi. A grandes rasgos.
2: Eh, pues básicamente son niños que le vienen y, y hay gente que... Me les... encantan
3: los niños! Sí, me
2: encanta ya. Steven Spielberg y sus niños. ¡Qué guay! Entonces, eh, pues una, una serie producida por Steven Spielberg. ¡Uy, ya empezamos! Ya es otra cosa. Pues no, son niños que le... le... Hay susurradores que le dicen que tienen que hacer cosas como eh, hacerle daño a sus mayores. de la
1: habitación! Cosas así, ¿no? <risa> ¡Mata a tu
2: madre! Y entonces, pues hay una pues una chica, la típica chica rubia del FBI con coleta, que tiene que ir a investigar a ver qué es lo que pasa básicamente es eso
1: te ha gustado mucho no por lo que veo me ha a encantado ti.
2: me ha encantado sí sí
1: muy bien y a ti adri
3: a ver, yo, cuando la, yo la vi el verano pasado en los mm. screenings, un piloto que no estaba todavía terminado, pero yo la recuerdo que no me pareció tan mala como Deja caer Javi porque no, yo recuerdo que mmm, haberlo pasado mal un poco en toda la parte inicial con la niña que no sabes muy bien tal y, y que a ver que lo que le hacía su madre es atroz y la niña da como mucho yuyu pero luego es cierto que la, toda la parte de tía del y que investiga pues es, era muy coñazo
2: Eso hay que sale Milo Ventemiglia el pobre que, que y eso no es un
3: menos mil para cualquier serie y, todo, y lo estoy diciendo realmente en serio <ríe> le odio
1: ¿has hecho mil y o veinte mil? sí, elegiros, ponga, elegiros ¿es para que ponga la música de Tim Cream? Pues no, no no no, no. no la vamos no, a no,
2: demasiado pelo por los pelos no, no.
1: <ríe> venga, <ríe> vamos a continuar con más series esta es Teachers que es de ABC Family y que ha visto Javi Javi, ¿qué haces viendo tus cosas de ABC Family? tú
2: porque, porque era piloto y digo, pues tendré que verlo, yo qué sé, estas cosas.
1: Javi, lo hemos hablado, no es obligatorio ver todos los pilotos, no, hay que ver los que nos apetezcan. Pues me lo podéis haber dicho, porque pues, vamos. Hay, sí. hay como
3: 10 <risa> pilotos cada semana.
1: ¿Qué? Pues me lo he comido yo solito, entonces, muy bien. Y vamos, cuéntanos de qué va, que creo que te ha encantado, ¿no? También está.
2: <risa> sí, también, sí, sí. Pues eh, a ver, es una chica súper lista, una chica tipo Taylor Swift, que como está de moda y pues vamos a coger una que sea parecida. Y entonces es súper lista porque tiene un, un problema... Un problema que lo que pasa es que no tiene noción del tiempo. Pero como es cantidad de lista, pues puede calcular las cosas por ella sola. Entonces, como tiene esa cosita, pues eh, la recluta, digamos, una, una organización secreta tipo FBI, la recluta para poder eh, pues evitar eh, cosas que vayan a pasar. Porque ella se mete dentro de una especie... Un laboratorio secreto que se parece al de Dollhouse, como decía Adri, y, y si, si te metes ahí adentro, entonces eh, viajas en el tiempo y entonces puedes eh, pues cambiar las cosas. Uh -huh.
1: y tal. Entonces hay uh -huh. un, un diálogo
2: ahí con el con el jefe, que es un chavalito joven también, muy simpático, uh -huh. que si se, se acabarán ahí tensión sexual no resuelta. Y esta Obra cosa maestra, es, ¿no? Para ti. Una, una, una pasada, una pasada.
1: <risa> Vamos, que, que, que es un no rotundo? ¿también? Es o, lo o algún que matiz.
2: Es la Scorpion de este año.
1: Así, y te Así lo tan digo. tranquilo. No,
2: no, y habrá mucha gente que le guste.
1: Vale. vale. La Scorpion de este año, sí. ¿Alguno de vosotros la ha visto? No. No, vale. Muy bien. Pues nada, creo que vamos a por el momento hostias en OTV. Vamos a hablar de Sense8, esta... Sense8. Sense8, <risa> esta producción de Netflix, que tiene por en medio a los hermanos Wachowski, o como ellos dicen, los Wachowski, que, que aquí hay. Bueno, vamos tres a favor y uno en contra, creo yo. Cuéntanos un poquito de qué va esto, Adri.
3: Que lo cuente Alex, no ha contado ninguna y la voy a contar muy bien.
1: Sí, ha contado una, pero bueno, que lo cuente Alex. Sí. sí. Bueno, lo cuento yo. Ahí venga. está, Adri sin escucharse el podcast. Lo mucho. Tú si no te escuchas el podcast ni cuando lo grabas. Jopeta. Cuidado, cuidado, Alex, cómo lo cuentas, porque solamente la forma de contarlo
2: ya puede predeterminar a la gente. Yo solo digo. Eso. Bueno, luego pues tú. Has dicho, Alex, que no te...
4: bueno,
0: Qué tensión, qué presión. A ver
4: ahora cómo lo cuento. Pues mira, es una serie en la que pasan cosas con gente. Casi Me parece nadie. correcto <ríe> Bueno, y por todo el mundo. No, sí, sí, no, no, es la nueva serie eso de los Wachowski estrenada para Netflix. Bueno, no solo los, los Me Wachowski. Me
3: sorprende que no digas, ah, vale.
4: Eh, que eso iba a decir que no solo los Wachowski, los Wachowski y Strasinski, que era el creador de Babylon 5, entre otras cosas. Eh, pues estos tres han ideado una serie bastante peculiar y que encaja muy bien en Netflix, que nos cuenta la historia de ocho personajes que están conectados de, de alguna manera. Es decir, ya hay que descubrir la manera, lo vas descubriendo a lo largo de la serie. La forma de, con, de narrarnos esto es siguiendo los ocho personajes, eh, pues eso, en cada capítulo vas viendo un poquito de cada uno de estos ocho personajes, cómo en cierto modo van mezclándose sus vidas, por decirlo de alguna manera. Y eh, creo que es una, una serie que tiene la peculiaridad de que tarda en... No en encontrarse, porque desde el principio la serie sabe lo que es y yo creo que el tono está desde el principio, pero como tienes ocho personajes y quieres hablar de todos ellos en cada capítulo, al principio estás un poco perdido, parece que no va a ningún lado hasta que luego poco a poco todo empieza a encauzar. Eh, dentro de lo que han hecho los Wachowski, yo eh, me remito un poco... A claudarlas a la hora de manejar diferentes historias, es una serie que cuida yo creo bastante bien el montaje, la forma de interrelacionarte historias en lugares tan separados como por ejemplo México, Nairobi, Seúl, eh, Londres, es decir, la serie no, no, recorre el mundo en un momentito y me parece una propuesta interesante pero también arriesgada, entiendo que haya gente que no haya entrado en lo que propone y, hay, y luego hay otra gente que es, he ido leyendo, que ya la han visto entera, que todo lo contrario, que les ha enamorado la serie. Porque creo oye está bien, de estas series que crean mucha controversia.
1: Yo estoy contigo. ¿eh? Yo, yo quedé atrapado desde el, desde el principio, a los pocos minutos ya... Tengo interés, o sea, eh, me encantan sus personajes, quiero saber qué es lo que les va a ocurrir y sobre todo me gusta mucho la manera que tiene de interconectar unos personajes con, con los otros y en ningún momento se me hizo para nada larga o lenta, como puede decir algunas personas, es más, el, el piloto que duró una hora y algo me pasó volando y el segundo y tercer episodio me pasó lo mismo, se, se acabaron y dije, ¿ya?, y bueno, así está, así estuve, que en pan maratón me la he visto en un, en un par de, de días y, y gratamente contento. También he de decir que iba con anti-hype, primero no sabía muy bien ni lo que iba a ver, luego los comentarios que había visto por Twitter eran bastante negativos, o sea que fue un poco, digo, a ver qué me encuentro. Y realmente yo lo, lo he disfrutado muchísimo. Creo que Javi, tú...
2: ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí, tranquilo. ¿Puedo ya? ¿Puedo? Sí, respira. ¡Ay, ay, <risa> que arranco, que arranco. Venga. Uh, bueno, yo primero debo decir que es una serie Sense8, es una serie deshonesta. Y me quedo tan ancho diciéndolo. Des ¿Deshonesta por qué? Deshonesta porque porque precisamente en los primeros 10 minutos te explica por qué va a pasar lo que va a pasar en el resto de la serie. En esos 10 minutos ya te hace una digamos un, un previo de todo lo que va a pasar más adelante, cosa que no vuelve a ocurrir hasta dentro de nueve capítulos, es decir, hasta dentro de nueve ¿Cómo horas. que no vuelve a ocurrir? No, sí. Pasan Javi. cositas, pasan cositas, pero lo que es, es la... la idea, es la, lo que es la cosa, o, o lo que es la trama principal de lo, que, de lo que se vende en los primeros diez minutos hasta el cabo de nueve horas no llega, no vuelves a verlo. Pero sí no, es no, que va eso, ver. no va de eso, ¿Que no eso va de eso. Y, y eso lo he visto cuatro. Pues entonces no lo vendas como ¿Es? tal. Pero si no, no lo vendas. No lo vende no, como no, tal. No lo no es que, que lo vendas, una serie que tú la vendes, primero no, no no con el tráiler, con una cosa que te dicen muy parecido... De los trailers, olvídate, diciendo. que los bueno, trailers normalmente luego sí, no tienen tú nada tú empiezas una serie con 10 minutos y luego te olvidas durante 9 horas,
4: no. Pero no te olvidas, tú vas pero viendo cómo esa conexión no. se va estableciendo poco se, a poco. Se va
2: estableciendo esa conexión, pero el por qué te lo dice en los primeros 10 minutos. pero
4: bueno, bueno, ya, bueno, ya bueno, te lo, lo han sea. contado.
2: Ya, ya te lo han contado, pero el resto, el resto es como cuando vas al médico, se te sienta en la un señor mayor y te empieza a contar su vida. Yo lo que quiero es ir no, al médico. pero eso es
4: la serie. No, eso es la serie. de ellos, 9, 8, cómo se va conectando... Vale. ¿Que de repente ¿La serie? ya estén conectados. Sí sí, 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 pero... Claro. Perfecto. O sea,
2: pero es ocho personas que se conectan.
1: Claro. Sí. Vale, vale. y
3: la serie no va de ocho personas que se conectan y por qué se conectan. ¿De qué Sino va de ocho personas alrededor del mundo que tienen su vida que tienen sus problemas y que, y que sufren porque el sufrimiento es una cosa universal del Ajá. ser humano sí. y como es y, y poco a poco como esta conexión y como, eh, esta conexión que tienen emocional o, y bueno y de más formas eh, va ayudándoles somos... a eh, tirar para adelante y demás es un es un drama de personajes de, de evolución personal y eh, la conexión es una excusa como cualquier otra
2: no a otras no, no, series no, 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 no les no, no. pides
3: que te, cuente, que te den respuestas en el, en el segundo a capítulo. Otras series, lo que pasa es que esta no te ha interesado tienen
2: A otras series cuando tienen otro punto de partida, le puedes perdonar todo. Si yo, por ejemplo, a mí me quitan esos 10 primeros minutos, yo quedo encantado con la serie. Porque, de hecho, yo he quedado o sea yo la he visto hasta el final. Me ha gustado. He visto lo, hay cosas que me han gustado más y hay cosas que me han gustado menos.
1: A ver, a mí hay cosas que… A ver, Wachowski, lo de los partos… No es necesario. Quizá no es necesario estar tanta e explícitez. Viendo
2: cómo nacen niños no es no. necesario. Pero...
1: ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué has dicho, Adri?
3: Que no contéis... Cosas. No, 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 no. No es no, no, una spoiler. Es, es,
1: es, es una, una forma de decirlo. Una forma de decir las cosas que ya, ya veréis cuando, sí. cuando llegue. Pero, no sé, Javi, yo creo que la serie es honesta completamente. O sea, te dicen, esto es lo que va a ocurrir y a partir de aquí va ocurriendo a su ritmo. Sí que es verdad que a lo mejor tendrá un ritmo más tranquilo, pero va ocurriendo y te van presentando pues estos personajes lo que son, lo que les va pasando y cómo se van interconectando entre ellos.
2: De entrada, hay muchas cosas como personajes para mí que sobra. O sea, yo, vais a decir que no hay paja, sí que hay mucha paja
1: allí. También es que tú quizá Pero no has conectado paja. con algunas ¿A ti te, historias. ¿alguna cosa,
2: a ti te gustan
3: los libros de Juego de Tronos, ¿no? Sí, ¿eh? Y te gusta pues, cuando el tipo te describe
2: los jugones Mira, tampoco, y todos los Adri, estandartes. Tampoco me sirve que me empiezas a comparar una cosa con la otra. No, es no, decir, no. Es estamos que, hablando eh, porque, de esta por... serie, no estamos hablando de No, juego no, no. Otro, no.
3: Intento, intento entender por qué, para ti, el hecho de que te cuenten la vida de un personaje, que es de lo que va a la serie, que te cuenten su día a día y te cuenten lo que le afecta a la gente que que, 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 que tiene influencia en su vida y tal y cual, porque qué es, es relleno? Yo he visto tres capítulos y no, no he visto
2: relleno por ningún lado. Bueno, quizás cuando lleves tres o cuatro más y veas que verdaderamente tampoco pasa, por ejemplo, una boda, si se va a hacer una boda o si no se va a hacer una boda, pues dices, vale, llega un momento que quizás he acumulado más de una hora de si una chica se va a casar o no o se va a casar, y dices, quizás en el conjunto o comparado con los otros personajes, quizás no, no vale Pero... tanto la pena. Cuidado, que igual son los personajes que al ser tan distintos, unos te pueden gustar más o menos. Yo no digo que no. Yo creo que es más. Pero eso. a ver,
3: lo de la boda, por ejemplo, que supongo que te refieres a todo el rollo de la India. Uh -huh. eh, realmente, o sea, es una serie que, que ya lo ha comentado antes Alex, que, que se mueve por todo el mundo y que su propósito es eh, también hacer de las ciudades en las que ocurren las cosas un personaje más, o una. Y tiene una cosa muy cultural. Esto muy que importante lo dentro de la serie. No, y, 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 y mostrar. Y realmente la, el conflicto de la chica India en el caso de la boda es eh, pues bueno pues las cosas que su cultura y su familia y la tradición le empuja a tener que hacer y tú lo que haces es ver un poco el día a día y cómo evoluciona y cómo ella se enfrenta a eso y cómo por mm. otro lado la conexión que tiene con el resto de personajes
2: le afecta en eso yo eso te lo compro Adri yo la verdad que si por ejemplo empiezas a poner a cada o sea, a cada personaje como una cualidad que tiene el ser humano a mí me parece muy genial estamos hablando de coraje estamos hablando de amor estamos hablando de compasión podamos hablar de muchas cosas. Si hablamos de todo eso, como una serie como tal, a mí me dices, es una serie sobre sentimientos humanos, ¿no? Uh -huh. Genial, yo te lo compro. Pero si tú me dices, es una serie en la que una organización secreta te va detrás porque parece... que. ¿Qué? Ya, no, pero es que es, no,
3: pero es que es una excusa. Exacto. Es un, bueno, un vemos lo de siempre. Es, pero, Javi, es un totalmente es un, es un planteamiento válido como otro cualquiera no, para, a mí me parece para eso ser, eso. servirte como detonante para contarte una historia. Vale,
2: pues quizás para ti te parecerá un mangufi una una forma de entrar Pero a, todas las series son así, Javier. Sí, todas
3: las series son así, claro, pero es como todas las series
2: bueno.
3: te plantean un punto de partida ah, para, mí, para,
2: para pues, pero supongo que es la forma de verlo y Sobre todo la
3: ciencia ficción.
2: Sí, exacto, pero es que estás hablando, o sea, te están vendiendo una cosa que no es, o sea, pero cada es uno que es la que, forma de verlo. No sé. yo, yo creo que, creo que, aquí es que estás en la serie no bueno, es lo que
3: tú querías simplemente. Yo creo, no es claro. lo que yo
2: quería, no es lo que yo, si yo no sabía nada de Sense 8 no, yo por me los he puesto los minutos, a verla. Por los diez
3: minutos que tú dices,
2: iniciales. Ah, ¿no? que pues te... Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, a ti te dicen una cosa y luego te mandan a otro sitio y ¿qué dices.
3: Pues, pero es que no, pero si no te mandan a
4: otro sitio. Yo lo veo lo que tú ves. El comienzo lo que te hace es decirte voy presento a, a ocho personajes separados que a partir de ahora van a empezar a unirse. Es lo que te promete los primeros diez minutos, no más. Y luego que hay un malo ahí que queda muy difuso porque realmente no sabes ni a qué va ni a qué viene pero tampoco te lo presentan como este va a ser... No, ahí se queda. Realmente lo que abre los primeros diez minutos es te, como doy a luz ocho personajes que van a conectarse a partir de ahora. Y lo que vas a ver ahora son esos ocho personajes con sus vidas como poco a poco supongo, porque no he visto más de tres, eh, poco a poco se van a ir interconectando cada vez más. Mira, aquí Ramón Rey eh, dice, además, Fresco, si me dijeras que la premisa
1: no la usan para nada, pero es que la premisa está al 100% del tiempo presente en la serie de una forma u otra.
4: Claro,
3: es eso, que además... Yo eh, creo que está...
1: Aún... Claro, Javi... Una cosa eh... que me
3: flipa mucho de, de Sense8, que lo ha mencionado antes Alex, es el montaje y es que... Eh, y la música lo bien, lo, y, la, y la ambientación y, la música, si y todo, llevan, sí, sí, está muy
2: bien. Usualmente. Si yo no te digo que no, si la historia en sí también, o sea, tú me empiezas a decir, incluso los personajes, la historia de cada uno, joder, hay algunas que sí, que te llegan más que otros. Si todo eso está muy bien, pero volvemos a lo mismo, a mí lo que me han venido a. Bueno, sé si es que vamos a estar igual. No, no sé, es que, podría, es que no quiero que se compare, no pero
3: quieres... podría decirte ahora mismo 10 series que te gustan mucho que hacen lo mismo, eh, Javi. No sé, simplemente aquí no lo has comprado.
1: No, yo
2: pero... creo que no has entrado no, en la historia, Javi. Yo, yo creo que quizá vosotros también. No es que yo la esté infravalorando, sino que vosotros también la estáis sobrevalorando. ¿Sobrevalorando? No, javi. No, no, <risa> no, no, es no, es que. ¿Qué me lo no, vas a comparar con otra que serie decir para decir esta no serie es una mierda? A ver, yo no
3: sobrevaloro una serie que me ha atrapado en los tres capítulos que he visto desde el primer momento, que me flipa a nivel argumentativo que me llega muchísimo me parece muy trascendente todo lo que está contando y muy actual y, y necesario y me flipan de los aspectos técnicos y, y, y me tiene completamente enamorada y pues la sobrevaloro no, la pongo la valoro en perspectiva de lo que a mí me está gustando ahora estamos o sea eso no quiere, dec o sea, no quiere decir que, que nosotros tengamos la razón o que la tengas tú simplemente intentamos que hacerte ver que esa cosa ese, esta cosa tú. que tienes con lo que te prometía o con lo que te vendía, pues no, no lo acabamos de ver. Es lo único que intentamos. Vale,
2: creo. igual que yo tampoco puedo ver lo que vosotros veis en la serie. Quizás son apreciaciones que tiene cada uno. Yo os he dicho que yo he visto la serie hasta el final. He estado enganchado y tampoco he visto quizás esa maravilla que estáis viendo vosotros. Bueno, bueno a si ver, me ha gustado, ¿eh? eh, 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 eh me ha gustado. Eh, eh, por...
1: Yo tampoco creo que sea una, una obra de arte. He visto series mucho mejores, pero sí que es verdad que yo hacía meses que no me enganchaba tanto a una serie y tenía necesidad de ver un capítulo detrás de, de otro. A mí es que me atrapó rápidamente, pero quizás lo que no vemos es lo que dices tú de que sea una serie engañosa, que te quieran mandar por un otro camino.
2: Bueno, quizás son apreciaciones que tiene cada uno.
1: No, ser. claro, por supuesto.
0: Es Pero... más, para eso hemos Yo preguntado... Quería... Sí, perdón. Al
4: sacar una cosa más que me pareció muy curiosa en la serie, es que maneja dentro de sí misma diferentes géneros. Sí, mola. Cada, cada historia <ríe> es un poco... Por ejemplo, al principio me has colocado un poco toda la trama de de Miguel Ángel Silvestre, porque es como un poco esperpéntica realmente y es casi la más cercana a comedia luego tienes otras que es más un thriller, otras que eh, pues una peli de Bollywood eh. esto también es algo que me parece muy curioso es que en un capítulo tienes ocho géneros distintos a la vez manejándolos
3: Sí, sí, a mí también son los aspectos que, que más me gustan y que al principio me confundía un poco, sobre todo porque eh, precisamente es el, el, la trama de México, me, era, es como la que más desentona porque todas son muy dramáticas y es la, esta es la única que es abiertamente cómica y además bastante divertida en algunos momentos. Pero, pero luego la verdad es que lo consiguen, eh, van encajándolo muy bien todo en cuanto al tono.
1: Yo hay algo claro. que me llamó la atención a ti que dijiste tú en Twitter, y es que es verdad que es el hecho de que, oye, si pasa, yo qué sé, pues en Corea que los actores hablen coreano o que hablen español o que... Entiendo también que es para el mercado americano principalmente, aunque luego se pueda ver en el resto del mundo, y tengan que hablar inglés. Pero me fascina que, claro, hay actores eh, de los coreanos que hablan bien inglés, pero yo qué sé, el padre habla el pobre hombre fatal. <risa> habla como... A ver.
3: El, lo que yo dije en Twitter es que lo que me da lástima es que una serie que el, el elemento internacional tiene tanta importancia y que el, el, la cultura y todo esto es algo que está como muy presente, el hecho de que eh, es, todo el mundo habla en inglés... Pues a mí no me parece óptimo en cuanto al contenido se refiere. En plan, ganaría muchísimo todo el conjunto si cada uno hablase en su idioma y molaría mogollón ver una serie en la que de repente saltan del inglés al español, al coreano, al suahili. Sabes que o sea, entrecrecería mucho el conjunto ahora. Eh, es como un deseo ahí un plan un wishful thinking imposible, porque es cierto que no es, si ya la serie de por sí es, es, no es, es exigente y no es muy accesible y tiene ahí una estructura que es muy poco televisiva, porque realmente no, no son capítulos como tal y de hecho los cortes son bastante traicioneros, eh, por eso yo creo que también tiene tanta capacidad de enganche, pero pero eso que yo lo entiendo como necesidad y como autocensura en el sentido de hacerla un poquito más accesible y abierta porque si no, eh, ya se habrían quitado ahí a la mitad de la gente todo, teniendo que leer todo llano ya ya, y sobre todo lenguas que en algunos casos pueden resultar como muy ajenas y la gente puede decir paso total, pero sí, a mí es una cosa que me da un poquito de lástima.
4: Has bueno, dicho ahí un, una cosa que me parece también clave en clave la serie, que es que es, por ejemplo esta, no, no la veo emitiendo ese episodio semanal porque al ser tan dispersa en el sentido de tener ocho personajes, realmente exige maratón casi, o exige verlos a un ritmo más rápido mm. para poder entrar, porque si estás… Pues yo llevo tres capítulos y, y me gusta, pero me engancha el tono, las, los personajes me van cayendo bien, pero es cierto que si tú juntas lo que has visto cada personaje, seguramente has visto 12 minutos, como mucho. Sí, ¿Sí? yo no
3: creo, no creo que es Entonces, una serie que puedas dilatar su visionado en el tiempo. Claro, y creo que hay, esta está
4: muy pensada en el formato Netflix, de tú mm. la coges y si te engancha te la ves tú rápido. Sí, porque encima los capítulos no es que tengan un
1: super clickhanger de levantarte gritando del sofá, pero te deja con ganas de seguir viendo el siguiente episodio.
3: No sí, sé. porque es que no, son o sea, no, tienen, no no tienen una estructura ahí de ca capitular. de Sí que van como van avanzando un poco a la vez los personajes, eh, sobre todo por parejas o por tríos de personajes, van teniendo como elementos temáticos similares en capítulos. Pero realmente lo que es por trama, no hay actos, no hay lo que dice Jordi, no, no es imposible que tenga ahí un super cliffhanger porque es que no está construido para eso. Va como avanzando todo a su ritmo. Son como por... 12 horas a ah, las que le han tenido que meter cortes, como le pasó a Topo de Ley
4: y sí, si por eso descoloca tanto por un lado a mí se me pasan volando y por otro cuando se acaba es como ya no puede haberse acabado así de repente así. y luego me, me parece también me, una cosa que me gusta mucho es que me resulta muy emotiva la serie he tenido varios momentos mm. eso muy, muy emocionantes muy, pero de emotividad a
3: ver. yo eh, quería comentar una cosa por curiosidad porque estaba leyendo en unas entrevistas porque para hacer un artículo para chataca que podéis leer <ríe> spam eh, <ríe> y estuve leyendo un artículo con, con este con, con el de con el de Babilón 5 Straczynski. Straczynski, que no me salía eh, que comentaba, pues hablaba de muchas cosas sobre la serie y sobre cómo se la, bueno, todo el proceso y demás y, y claro, yo es una serie que cuando la ves eh, Cómo está la edición, el montaje de todas las secuencias cuando están, in, cuando tienen momentos estos en los que se conectan y uno está en el sitio en, en la ciudad del otro y demás. Que dios madre mía, qué, eh, qué producción tan compleja, ¿no? De tener, tienes que tener todos los guiones escritos, tienes que tener muy claro qué quieres grabar en cada sitio y tal. Y comentaba el tío que, que lo que hicieron fue básicamente, pues sí, obviamente escribirlo todo, tenían todo ya escrito y iban todos, al, a todo, todo el equipo iba a una ciudad. Y, y por ejemplo si estaban en, en San Francisco que es el, el, la ciudad de la chica de Nomi la chica que es transexual eh, todos absolutamente todas las secuencias eh, la protagonista era ella estaba ella, su punto de vista es única y exclusivamente porque si os dais cuenta en cada una de las tramas no hay hay secundarios y tal pero todo está contado desde el punto de vista de, de los ocho protagonistas y, y todos los, el resto o sea, si estaban pues eso, en San Francisco pues todo el resto de, de personajes iban circulando eh, como secundarios y como tal y entonces ya cuando acababan iban a, a la siguiente localización y así porque claro es que joder es están todos en todas partes y además hay muchas, muchos momentos de, de montaje que, est que están en situaciones similares de, de posición y de puesta en escena y esto y, y de planificación me parece pues, bueno, un trabajo eh, que tienes que tener muy claro artísticamente y lo que quieres hacer y lo que quieres transmitir en cada momento y acordarte de lo que es <risa> bueno, ahora es muy fácil ir atrás y mirar lo que has grabado pero eh, eso que, que me gusta también el valor de producción que tiene
1: el en, en relación a esto Javi tenía una teoría no Sí, eh, a ver. Pero... Los
2: Wachowski se querían ir de vacaciones por todo el mundo y se lo han cargado los gastos a
1: Netflix. A Netflix. Y se han quedado tan a gusto. Este mes la factura de Netflix les hemos pagado parte del viaje a los Wachowski. Oye, pero como ya imaginamos que habría un poco aquí de, de debate, se nos ha ocurrido ir y preguntar por... Me he equivocado. No. Bueno. Que no cuento al pánico. Este. pío. Pío. Pino, pino. Pues sí, hemos preguntado por Twitter qué os parecía Sensei, si la habíais visto y hemos tenido alguna que otra opinión. Empezamos, por ejemplo, con Sandra CR, que nos decía, mucho ruido y pocas nueces, otro espejismo de los hermanos Wachowski, Sensei, y me da igual, no ser mainstream. Muy bien, cuéntanos, ¿qué más nos decían por aquí? Adri, ¿lo tienes tú por aquí o qué?
3: Sí, pues, espera un momento.
1: Daniel Pascual. <risa>
3: Espera, que es que lo tenía aquí. Ay, no que quedaba... lo tenía aquí
1: y lo ha perdido. Ay, que ver. Ya leo ya a, a, a Daniel Pascual. Eso,
3: la toda sí.
1: <risas> He visto hasta el 9 y me gusta. Eh, Miguel Ángel Silvestre, lo peor. No sé si por el personaje tan patético o por su mala actuación. Oye, parece oye, Bardem una... en ¿Os parece no, que
2: actúe mal? No, 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 no. De hecho, a mí ¿Ah? me parece de lo mejorcito, o sea, Miguel Ángel Silvestre la, el, el papel es horrible, además un actor haciendo de actor, yo creo que puede ser de las peores cosas que puedan haber, pero yo dentro, comparado con lo que he visto de lo que había visto suyo, la verdad que muy bien el chaval.
1: Yo nunca había visto a esta señora actuar y aquí sí que es verdad que cuando habla inglés a mí me rasca un poco Bueno
2: a ver, bueno, pero como claro. en teoría sí. es inglés
1: mexicano. Claro, claro.
2: también tiene que tener esa. acento. Y de hecho él sumargarse.
3: habla de su ascendencia eh, sí.
1: catalana. No, no, padre de Bilbao, profesor de flamenco en Barcelona. No ah, <ríe> eso, <ríe> sabía que está. dicho Barcelona. Ahí está, <ríe> 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 Súper documentado, súper documentado. Y además Miguel Ángel
2: Silvestre es madrileño, me parece una cosa así. Bueno,
1: ya lo tenemos todo. Cuéntanos qué más, Cele, que nos contaba, Adri.
3: CL decía que le había encantado y que le había recordado Claudia Atlas, ese película un tal infravalorado muy de acuerdo con eso CL y que Voy. se la había visto en un tirón, de un tirón en dos días
1: bien hecho eh, Ramón Rey mi nueva serie favorita trata temas actuales y trascendentes a partir de una premisa que se aprovecha como recurso narrativo y sigue en el siguiente tuit. visual y dramáticamente haciendo que te preguntes constantemente por qué nadie había hecho algo así antes quiero más Netflix Venga ya. pues
2: joder eh... Ramón, joder, Ramón. Venga Venga ya, tío. Tío. No. nadie ha tocado pues estos
1: temas
3: comentaba el, el Starchinsky este que, que tenían ya pensadas cuatro temporadas ahí en plan que el, el Stachys, retool... es que
4: mucho de pensarlo todo antes
2: Sí.
1: <risa> yo,
2: yo debo decir, por ejemplo, que hay momentos de, la, de, de uno de los personajes una chica de, de San Francisco, no diré nada más, que hay un momento que, que me reí, o sea, como, como pocas veces me reí en la serie, en un momento que era de tensión, además, y no puedo comentar nada más, pero bueno. era un momento en el que huye despavorida y, y me reí mucho
4: <risa> o Venga, que entra en que un visto, sitio que habéis visto la temporada entera eh, ¿queda cerrada? o, o... no, pero, pero da para más sí
1: o... Yo creo que sí, Javi. No queda ver, cerrada. Cerra... Es un final para una siguiente temporada, pero sí. es un final aceptable. No te deja con... Joder, que me habéis ah, no, dejado no, a no, medias. no, no. no. no, o sea, no te...
2: Es un final para no, que no haya una media. segunda temporada. Sí,
1: sí. Pero que si se acabase aquí, no se acabaría el mundo, para entendernos. Ah, jodería. Bueno, yo la renueven, yo quisiera otra trick, temporada, trick, pero no. no es como las temporadas inglesas que te dejan con el Super cliffhanger y nunca más la, la renuevan ¿Cómo y ¿cómo te quedas con las Dios Dios te quedas mío, con que las
3: tenemos a, a las series inglesas, ¿eh? por eso.
1: <ríe> Venga, sigo yo con eh, Guardia Oscura, dice en serio, una tontuna sin interés, del tercer capítulo no paso. Muy bien, Capi bcn ¿eh? Adri, ¿qué nos cuenta?
3: Capi bcn que está por aquí por el chat, lo sí. total, eh, <ríe> dice que solo ha visto el primero, pero no le dejó buenas sensaciones. Así que... Que aún no sabe dónde quiere llevarnos. Bueno, con uno es difícil en esta serie.
1: Muy bien. Eh, y,
2: y con doce. Rapaza bye bye nos comenta
1: o, opino lo mismo que, que Ramón Rey. Me quedan tres capítulos y estoy con el ansia viva. No pensaba que me iba a gustar tanto esta serie. ¿Qué más, Adri?
3: Eh, Alex Pacheco, Merdalex, mm. eh, dice que la había acabado y que le había gustado mucho y que destacaba sobre todo la música. Que sí, me...
1: sí, pero de la
2: música es una de las cosas bien. Que, que, que destacan mucho, sobre todo ese, ese compás que normalmente se van repitiendo, incluso con otros mm. instrumentos. Muy bien, muy bien. Es Twiker,
3: Estoy... que, que también estuvo con ellos, trabajó con ellos en Cloud Atlas. Que también que es para, que para director, mí, ¿no? Sí, para mí es una de las mejores bandas sonoras de, de, los últimos, de la última década, así lo digo sin ningún tipo de, de pudor. <risa>
1: Venga, sigo yo con Víctor Seba. Dice: Como ya le comenté al señor viniendo, un monumental despropósito. Repetitiva, insulta, aburrida. No pude terminarla. Rip, mira, es de tu equipo, Javi. O sea, no hay término medio, que no ¿eh? No es equipo, sí. que, que, que no es. Que no, no hay que estar pero ni que a favor. Sí, sí, sí,
2: sí. Tanto... Claro. O sea, yo, por ejemplo, lo estábamos hablando entre nosotros y, y decía: Pero es que no, no es una serie para estar a favor o en contra, sino que hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos. Y yo digo que hay cosas de esta serie que me han gustado mucho y en general me ha gustado. Y si hay segunda temporada, la voy a ver, porque a ver, Javi, me he quedado enganchado. Lo que
1: Mola, es, es, es debate, claro, claro, claro. sí, no, luego te partimos la cara entre los tres y lo normal, <risa> no, pero, un, un debate pero bueno. Que, pero hay que decirlo que te voy a dar la no salida, ¿eh? Sí, sí, voy a la salida. Adri está aquí esperándote. Uh. <risa> Venga, que nos quedan u, un par. Alberto, ¿qué nos cuenta Adri?
3: Dice que acababa de ver el 11 y que, que es mejor en cada episodio que avanza.
1: Efectivamente. Y Mutenroy 74 dice, pintaba bien, pero no pasó del segundo. Miguel Ángel Silvestre, penoso. Los actores españoles son malos, pero al lado de otros se les nota aún más.
4: Sí, le,
3: le, yo creo que le estaban mirando con malos ojos. Sí, sí
1: simplemente un... por el hecho de,
2: de ser español, pero no sé. Y de ser Miguel Ángel no, no, Silvestre.
4: Y por la trama, que, que es cierto que al principio hmm. es como la que nos te encaja por el tono y todo. Pero es vamos, que sí, yo creo que es la, la típica crítica. Es quizás la hacemos. peor... La,
2: yo en un momento que de, 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 de ese personaje, había un momento que yo creía que era una especie de aquí no hay quien viva, o una cosa <ríe> así, de verdad. Digo, esto José Luis Moreno, está detrás de los guachos que José Luis Moreno.
4: Matrimoniadas.
2: Pues su sí. historia
3: que es muy que es muy cómica y a mí me parece que está bien como alivio porque el resto hay hay cosas muy dramáticas eh, realmente es muy triste pero es, también es muy relevante y muy manida y, muy manida pero que sí que siga siendo relevante en el siglo XXI como la de la chica de San Francisco pues es
2: muy triste también por otro lado o como la chica que se tiene que casar aunque no quiera también con la familia, que al final es que todo es triste o lo del tipo de Nairobi. Oye,
1: vamos ya a hablar de otra cosa, que venga, ya, va. ya mucho de <ríe> Sense8, Y al final tú y yo... Javi, que la veáis y vamos ¿Qué a, a acabar a Me
2: está mirando mal, mirando.
1: ¿Cómo que no te ha gustado. Ay. Venga, vamos a por otro piloto que hemos tenido la oportunidad de ver. Eh, by Warm Pines. Está... <ríe> si ya el título es complicado, Bayward... <ríe>
3: Me he acordado de un tweet que nos puso alguien precisamente sí. en las mentions de TV. Sí. a ver si lo encuentro y, y, y digo quién fue, vale. que dijo, que ponía algo así como que no, no acabamos de. O sea. Acabamos de terminar de, de tener que saber decir Broadway Empire, y ahora llega We were
1: <risa> Bueno, pues esta serie donde está metido otro, M. Nanshamalang, como se llama Sí, otro,
2: otro, que, otro que se ha pasado a la tele para, sí, sí, sí. para, pues eso, recuperar los laureles perdidos, y se ha llenado de mierda, parece. Pero bueno, que
1: no. A grandes rasgos, esto es eh, la típica serie de un señor ¿Del, que FBI? Acaba, del, del FBI, que acaba en un pueblo donde pasan cosas muy raras
2: y que no puede salir de y él, que, no puede salir de él. ¿Que lo Hemos visto en varios sitios como el videojuego Silent Hill o la película En la boca del miedo. Bueno, no puede salir y parece que hay algo detrás ahí muy oculto y muy sospechoso y muy misterioso. Algo que nunca nos había Hombre, regalado. Si muy,
1: muy misterioso, no sé yo, ¿eh? a mí. No, porque te lo dicen ya desde el principio, desde sí, el primer capítulo. Eh, yo, el problema que le veo a la serie es que eh, los misterios que me quieren ofrecer me atrapan muy poco. Sí. Hay cosas puntuales que dices, te, todavía me mantienen para seguir viendo episodios, y bueno, y que sea una serie evento que sabemos que va a finalizar y va a tener serie, un final. Serie Tormento, en sí, este caso. Tormento. Yo creo que la voy a seguir viendo, pero sí que es verdad que quizá me esperaba mucho más, y, y, y me está sabiendo un poco, poco, poco a poco, me sabe a, a poco directamente. Y tú creo que Javi ni te convence directamente. No, no, no. 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 ¿La vas viendo la, por eso? Sí, 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 voy
2: por capítulo 4, voy al día. Y, y de hecho cada vez se va, poniendo, o sea, se va retorciendo y a rizar el rizo sobre lo que se está viendo y yo creo que es alargarlo demasiado porque verdaderamente todos más o menos sabemos por dónde yo va es que a ir Yo solo tema. he podido ver
1: un par de momentos, no puedo opinar mucho, pero sí que es verdad que me atrapa mucho menos de lo que pensaba que me, que me atraparía el... originalmente cuando vimos los los trailers. Tiene cosas
2: como, yo qué sé, tener hijos adolescentes hostiables y cosas así, que, que todos sabemos que os van a encantar.
1: Pero eso siempre gusta, tío. Yeah. Venga, vamos a continuar con más cositas. Hasta aquí los pilotos que hemos tenido la oportunidad de ver durante... Oye, tres semanas. Ahora que me doy cuenta, hemos tenido tres semanas de vacaciones. que... Teníamos que ver ahora la semana pasada, perdón, que no, no pudimos coincidir. Estamos. Sí, sí. estamos un poco dispersos, pero Oye, es que el, el vamos invitado, un poco hasta arriba.
2: por cierto, el White World Pines este, sí, sí, sí. el invitado 639, nos sí. dice que en el capítulo 5 que explican los misterios de la serie…
1: ¡Wow! Solo me quedan tres por ver. Venga, va, ánimo, que yo puedo. Eso son una cena y media. Ya está, visto. Venga, vamos a continuar. Vamos a comentar un poquito lo que hemos visto estos días, que nos apetezca comentar. Y empezamos pues eh, con Adri, que se queja que mucho, pues la vamos a preguntar a ella.
3: Pues a ver, a, por aparte de todos estos pilotos tos, eh, he visto, bueno, ha vuelto *Hot Catch Fire que ya se ya una temporada pasada di mucho la coña por aquí porque me flipó y la verdad es que ha vuelto muy bien con mucha presencia de los personajes femeninos y unos pequeñitos saldos temporales y bueno pinta pinta bien la verdad y luego he decidido ponerme a ver Inside My Summer porque bueno eh, ya lo decidí cuando vi un, un par de, de gags en internet sobre todo este de que sale Tina Fey con con Julia Dreyfus y la otra era Patricia Arquet, que que hablaban un poco de la edad en la que a las actrices ya no, no son creíblemente follables, si puedo decir esa palabra en directo dila, dila. Eh, y, y tal y luego vi algunos otros y dije bueno tal, que además ahora se ha, se ha puesto muy de moda y la verdad es que solo hay que ver yo mi RSS, todos los días tengo como 500.000 cosas de, de esta chica y he visto la primera temporada ya que son poquitos capítulos, son 10 eh, de 20 minutos y, y la verdad es que me gusta, es un poco irregular como suelen ser los programas de de sketches, pero es un, me, me, me parece curioso porque es una mezcla un poco rara, porque tiene por un lado los, pues los típicos sketches eh, pues eso sí, autoconclusivos independientes, tal eh, que son siempre obviamente paródicos y tal y cómicos, luego tiene otra parte en la que eh, pone monólogos suyos que, que es una, una chica muy graciosa siempre está todo muy relacionado con el sexo y con cosas escatológicas, es un humor así pues de, ser, de ese estilo y, y luego tiene otra parte en la que, bueno, hace entrevistas a gente en la calle y les toma el pelo y luego al final siempre tiene una entrevista con alguien pues peculiar, en plan eh, bueno, peculiar, quiero decir que a lo mejor no es lo más normal que sueles ver en entrevistas como eh, strippers eh, dominantes. Matrix, eh, yo que sé, un tío que dice que, que, es, que es como se supone que es el tío con la picha más grande de no sé dónde y, y tal. Y, entonces, y la verdad es que ella tiene como mucha, es muy ocurrente y, y le saca a esta gente un poco de su...
1: Miembro viril. Miembro viril.
2: he
3: dicho? He dicho
1: piruleta. Sí, sí, <risa> miembro <vamos risa> viril. Miembro
2: viril. <risa> yo me reí mucho con, con uno que pusiste, que era, o sea, que era una chica que estaba que está con su chico y Ahí, le dice por favor, que no, que no puede haber películas de terror porque cuando se pone nerviosa eh, pues suelta gases suelta, cuando, se asusta, gas, se, cuando se asusta,
3: se tira un pedo Dilo claramente. tal cual, tal
2: cual y pues le entra, le entra el típico asesino en serie y ya se tiene que esconder
3: pues es que Jordi, oye Javi, ese, ese gag me pilló viendo la serie en el, en la, en el iPad en el, en el tren y yo soy muy, eh, a ver lo, a mí una broma de pedo me hace mucha gracia lo voy a decir aquí, donde se
1: ponga un buen pedo
3: Exacto, un, un buen chiste de pedos, conmigo funciona mogollón. Y estaba intentando, o sea, de esta risa contenida que te, que te lloran los ojos de, de intentar no reírte a carcajada ahí en medio del, del, del tren que dan como un poco de cosa. Hay un truco, han... hay un truco. Adri. <risa> Tos,
1: to, haz que toses. <risa> y te ríes, sí, no. te aprovechas.
3: Es muy divertido ese gag, pero vamos, hay algunos un poquito más inteligentes, elaborados y tal, o sea, combina un poco todo tipo de humor. Y yo lo recomiendo si, si, quieres, si les gusta este tipo de comedia y tal. Eh, a mí me, me, está, me ha gustado la primera temporada, por lo menos. Y luego, así por acabar, por no contar todo lo que he visto, ha vuelto Aníbal. ¿Alguna yeah, vez? visto el sí. principio de la tercera?
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
3: Eh, a mí me gustó muchísimo. Me encanta, no por no contar muchos spoilers me encanta cómo anda un poquito la vuelta y se han metido en la cabeza de, de otro personaje y, y cómo nos transmiten un poco lo que ella está sintiendo. Me, me gustó muchísimo el primer capítulo.
1: Muy bien, ¿alguna a cosita Alex. más? Bueno, okay, bueno no sé si queréis comentar, a Aníbal. ¿Alex?
4: Sí, no, a ver, el primero es diferente a lo que habíamos visto hasta ahora sí. y visualmente es espectacular. Sí. es decir sí. Por la, la, alivia, la, serie ¿no? general, eh, la serie está cuidada, está como cuenta además con. Está en Florencia, cuenta pues. Con la propia ciudad de Florencia, con eh, por, eh, un palacio también desde dentro que es espectacular. Es decir, si ya de por sí la serie está cuidada, ahora al contar con un escenario ya de por sí precioso, eh, le va todavía aún más la serie. Sí, sí, me ha Yo gustado. No... Eso sí, si alguien se quejaba de que Aníbal era lenta, <risa> regresa todavía más lenta. Sí. No, Juan,
2: no... A mí nunca me ha parecido lenta. No,
4: Lenta ¿Qué? es. es decir, no aburrida, pero lenta. Fijaos pero como hablan.
2: Pero esa, pero esa lentitud también a veces eh, esconde mucho la tensión, sobre todo en este, en este capítulo que estamos viendo, sobre todo desde el final de la, de la temporada anterior, eh, ya hemos dado la vuelta y ya no es ese personaje que nos atraía, que decía, pues tiene su carácter, tiene... es malo, pero más o menos te queda bien. Ahora ya, eh, lo que decimos, le ha dado la vuelta a la historia, te pones en el papel de la, de la gente que está a su lado, que lo conoce, y, y sientes esa tensión, ese miedo de que empiezas a conocer al auténtico Aníbal Lecter y lo que pasa por su cabeza y da miedo. O sea, ahora empieza a dar miedo ese personaje.
1: ¿Os habéis quedado todos callados? Creo que, ¿Qué pasa? ¿Que ya no le, le habláis a Javi por lo de Sensei o algo? Sí, ya no, no merece nuestra
3: réplica.
1: Pues vale. Venga Javi, cuéntanos, no, si estamos de acuerdo. cuéntanos tú Javi qué quieras destacar estos días que hayas visto.
2: Pues yo quiero decir que he visto Mozart in the Jungle. Sí. In the Jungle
1: ¿Producción de y, Amazon?
2: Sí, sí. Muy chula. Y me ha gustado mucho. Ha sido muy divertida. Y me lo pasó muy bien viéndola. Y muy bien. Yo, yo la recomiendo. Aunque no te guste la música clásica, no, que no es, tiene por qué. Es, es, o sea, es lo de menos. Es, es lo de menos.
1: Sí, la música es lo de... La el, música ha, el high
2: concept este no... no A mí nada.
1: también me gustó mucho. ¿eh? Yo cuando la vi, la parte me la ventilé rápidamente. Porque sí, es que pues son, son episodios corticos. 30 minutitos. Y, y son muy rápidos. O sea, apetece ver uno detrás de otro casi. Uh -huh.
2: ¿Qué más? Eh, también he visto eh, lo, lo que hablamos de Aníbal 3 mm. y también Texas Rising, que es una miniserie que han hecho en eh, History Channel. Y en este caso, pues eh, aunque soy muy fan de Vikings, eh, esta, pues la verdad es que flojea bastante. Cuéntale,
3: es, yo tenía curiosidad porque eh, tenía por ahí el primer capítulo y, y vi que tenía un,
2: tiene un, reparto, un, re, un
3: reparto increíble. Increíble. O sea,
2: <risas> cuando empiezas a ver los personajes, además que están ¿Sí? bien car caracterizados y todos, y dices, hostia esto tiene pinta de ser muy épico y además cuenta la historia y el
3: tráiler es muy bueno como tráiler porque sí. a mí me llamó la atención ¿eh? por eso la tenía ahí pendiente
2: pero que te cuenta la historia, digamos, para que no lo sepa, es la historia de, ese, a partir del Álamo, de lo que pasó en el Álamo, después de, de la guerra, o, a, o antes de empezar la guerra americano-estadounidense, pues digamos que los tejanos los que vivían en el, en el estado de, de, de Texas, que era pertenecía a México, se rebelan contra el dictador, que era el general Santa Ana, y proclaman la independencia. Entonces viene el general, el general Santa Ana y se lo, fun, se lo fulmina en el pueblo este de... ¿Esto no era
1: Red Dead Redemption o algo así? ¿El Esto juego? es
2: el Álamo que se ha visto en mil... De, sí. Miles de westerns de toda ya, la
1: vida ya, ya. en todo esto, sí, es muy típico. ¿Pero hay, hay ovnis o no en este episodio? No, no hay de... ovnis. Todavía. Porque History Channel últimamente, cuando menos te lo esperas, te cuela ovnis, ¿no? En las series oh, sí, es sí, un horrible. poco... ¿En serio? Sí, sí, cada vez tiene menos de historia y cosas más sí. absurdas te, te cuentan.
2: History Channel otro día hablaremos de, él, por lo menos el, el que se ve aquí. Pero bueno, que la serie básicamente va de eso, o sea, de, del momento en el que se, se independiza como Estado y recibe la ayuda de Estados Unidos. Claro, eso pinta muy bien, o sea, porque es una recreación histórica y tal, pero claro, huele a topicazo por todas partes se has visto ya miles de películas del tema, pero es que la, a mí lo que más me llamaba la atención es que estoy viendo verdaderamente un western de los años 50 otra vez. Digo, es que en cualquier momento me sale aquí John Wayne. Ya, ya. Es que no, no tiene, no, no, no te sale nada más, te sale con Topicazos. No sé, veré el segundo capítulo a ver qué tal, pero de momento el primero me ha echado para atrás mucho.
1: Muy bien, ¿alguna cosita más a destacar?
2: Sí, también la serie de 1992, una 1992... ¿Qué es de los Juegos
1: Olímpicos esto? No
2: señor, esto está ambientado en la Italia de 1992, justo en el momento en el que Berlusconi llega al poder... Y es cuando se despega, o sea, cuando empiezan a aparecer todos los datos de, de que, todos los juicios que han habido, que ha habido corrupción en Italia y cómo sale una nueva fuerza que intenta pues, eh, revolucionar todo esto eh, poniendo mucha más transparencia. Y cómo, un, un, eh, precisamente, un tipo que se dedica a hacer publicidad eh, precisamente en el, en el grupo de berlusconi pues intenta pues se eh, le dicen que, que busque algo una forma de, de, de pues eso de encontrar que en Telecinco o la o sea toda la zona aquella de la, la publicidad pues pueda sacar algo adelante y, y está viendo una radiografía de lo que fueron los 90 en italia que tranquilamente se pueden eh, tra, eh, extrapolar a cualquier otro sitio digamos por aquí cercano
1: ¿Está en Jombi la serie? Sí, señor. Muy bien, pues habrá que echarle un, un vistazo a este 1992 que, que pinta bien.
2: Muy buena factura, ¿eh?
1: ¿Alguna cosita más, Javi?
2: Mm, bueno, la, la película de Mad Max, Fury Road, que flipe en colorines y ya está.
1: Ya está. Solo digo sí, eso. Solo que flipaste en colorines. Sí, señor. No sé si el resto habéis visto Mad Max. Sí, Nos, pensaba que
3: la había, que la habíamos comentado, pero sí, lo mismo, flipen colorines. Muy Yo bien. de hecho reconozco que lloré en un momento de emoción de lo que me estaba emocionando, o sea que se me estaba
2: gustando. <ríe> Es que me parece que el día que lo grabamos se estrenaba.
4: Sí, yo creo que por eso no, no llegamos lobófono. a comentar. Sí, sí, sí. No, porque hicimos un podcast que fue el de pilotos que no opinamos de vale, ¿eh? vale, que vale, habíamos ah, visto. Vale,
1: vale. Muy bien, eh, pues nada, yo rápidamente quisiera destacar la segunda temporada de Silicon Valley. Creo que ha faltado un episodio para terminar. Eh, hasta, hasta ha sido sublime esta temporada. La primera estuvo bien. Esta segunda temporada le da mil patadas a, a su primera temporada. Yo, si no conocéis la serie, os la recomiendo muchísimo esta Silicon Vale. No sé si quieres recomendar tú alguna cosita que hayas visto, Alex, estos días. Pues no, porque como apenas puedo ver cosas, no. porque Movistar no me deja. Pues gracias a Movistar no tenemos la opinión de, de, de Alex. Yo creo que tras este comentario te la ponen la semana que viene la, la, no, no, pues la fibra. Yo
2: también el otro día estaba en Twitter y estaban poniendo ¿Ya ha llegado a tu pueblo la, la sí. fibra óptica? ¿Por qué no la pides? Digo, sí. si llevo más de dos años pidiéndola.
1: Porque pasa por todas las calles por menos por la mía. Por no, lo no, visto, sí, no, yo
2: se lo he dicho. Pasa por mi calle, pero dicen que mi bloque pff, polla, vendrá. Digo, pues sí, sigo poniendo publicidad.
1: Venga, y tras quejarnos... <risa> públicamente de que no nos pone la fibra. Eh, creo yo que va siendo hora de que nos despidamos ya directamente. Así que, Adri, muchas gracias por estar ahí, como siempre.
3: De nada. Eh, gracias a ti, Jordi. Alex,
1: muchas gracias también
4: por estar ahí. Ánimo, ánimo. Ya, eh, qué, qué horror. Esto es como que... Pues eso, tengo el mono de series. Mira lo que Estás vocecita. Un poco como un
3: juto. ¡Internet! Sí.
4: Total. Total.
1: Mira lo ¿no? que vocecita de pena. Pobre el chico. Javi, que... A ti, no sé si decirte adiós después de lo que has dicho de Sensei. Me vas a
2: echar después de Sensei 8.
1: Vamos a hacer una... una <risa> gente, Twitter, ¿echamos a Javi por lo que ha dicho Sensei o no? fíjate no sé Por cierto, gente, comentadnos por Twitter o por Facebook que os ha parecido Sensei, porque esta serie ha creado o la odias o la amas, pero es eso bueno, que no pero hay eso está bien, término eh. medio. No, no, mola, mola, que nos gusta saber vuestra opinión. Eh, por cierto, equipo, la semana que viene sería el de Juego de Tronos, el próximo podcast, o, o qué? O... Sí, ¿no? Sí, oh, sí. vale, vale.
4: Sí, eh. y en el especial Pues nada, se acaba
1: habrá, habrá que empezar a a, a prepararlo.
4: Oye,
2: os
1: diré ya de paso también si me han cogido, ¿no? Muy bien, así, ¿Ah, ya lo sabremos. <risa> ¡Ay, ¡Qué emoción, qué emoción! Nunca lo he visto. Podemos
3: con, Eso va a ser el marketing que de cagas para el especial, <risa> que contamos con un futuro... Eh, que no me van a coger
2: que soy, que soy calvo y encima no me gusta ese 8
1: ahora lo van a coger <risa> y, y no va a poder ni hablar en el especial por el contrato que ha firmado de que no puede decir nada ¿no? <risa> <risa> venga un cordial absolutamente que nos acompañó con vosotros el señor Merindo que vaya muy bien hasta luego hasta luego,
0: hasta luego. Hasta luego. o
4: Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual